Global Bitcoin Fest. Celebrate Bitcoin adoption with Bitcoin communities worldwide. Un saludo a todos, Argentina, El Salvador, todo Latinoamérica y el mundo donde nos, desde donde se conectan. Pues bienvenidos a este Twitter Space organizado por eh, Global Bitcoin Fest y estamos muy contentos de, de estar aquí y sin duda pues que van a ser dos horas de mucho aprendizaje sobre Bitcoin y sobre Argentina. Tenemos, bueno, distintos puntos que queremos eh, abordar, obviamente enfocados en Bitcoin y en Argentina, eh, pero bueno, vamos a, vamos a empezar primero eh, comentándoles qué es el Global Bitcoin Fest. Entonces, bueno, primero que nada, mi nombre es Darwin Otero. Yo estoy aquí en El Salvador. Eh, también, pues, Bitcoiner ya desde hace algunos años. He estado en la industria del, del software desde ya hace un buen rato. Y hoy en día, pues, también eh, he, soy parte o he fundado Nortec Labs y somos una empresa que hace Lightning y Bitcoin Development. Global uh, Bitcoin Fest uh, inicia justo en el Bitcoin Day. Eso fue en septiembre, septiembre 7, cuando pues, el Bitcoin entró como moneda de curso legal aquí en El, en, en el Salvador. Y bueno, hoy eh, hacemos Spaces cada semana, donde nosotros... Eh, bueno, celebramos a Global Bitcoin Fest, celebra la adopción de, de Bitcoin a lo largo de todo el, el mundo y pues uno de los objetivos es conectar comunidades, conectar a Bitcoiners. Entonces, y es así como pues en esta tarde tenemos el gusto pues posterior a haber hecho el Bitcoin en Argentina en inglés, pues tuvimos uh, muchas solicitudes o peticiones de, de por qué no hacerlo en español. Así que aquí estamos queriendo pues conocer más y aprender más de, de cómo pues eh, Bitcoin se ha ido desarrollando en Argentina. Sabemos que, que Argentina es, es un ejemplo, son pioneros en, en Bitcoin. Entonces, y eso es lo que vamos a aprender hoy en día. Así que pues eso sería bienvenidos todos, ¿verdad? Sin duda vamos a aprender mucho y le paso pues... Eh, la palabra a, a Manu para que pues él nos comente qué es Bitcoin Scala y quién es él y desde hace cuánto está en, eh, en Bitcoin. Y luego pues pasamos con una ronda para conocer a cada uno de los speakers. Mira, escucho de Bitcoin por ahí por 2016 y me meto full, full, full life en 2018, 7 por 24, estoy todo el día en Bitcoin. Eh, soy cofundador de un proyecto que se llama eh, Manion Chain, que inventó una stablecoin que usa Bitcoin como, como colateral. Y lo otro que, que empezamos a hacer el año pasado es este, una, unos spaces que se llaman Bitcoin Scala, que es de, donde, de la cuenta que estoy hablando, que es para hablar sobre todo los, cómo escalar el uso de Bitcoin, ya sea a través de, de proyectos sobre RCK, Lightning Network, Liquid, eh, o mismo algunas cosas hemos tocado, en, por ejemplo, en Taproot hemos hablado, o sea, cómo escalar el uso de Bitcoin es, es el tema de Bitcoin Scala, a veces son, son, pueden ser 
de países más, eh, más avanzados, como estos de, 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 de Taproot que hemos hablado, o eh, algunos muy simples como eh, proyectos como Cafecito que se presentaron y se explican, o, o por ejemplo, Dani, se, eh, el otro... Eh, ayer se hace el jueves por medio, eh, ayer estuve explicando, por ejemplo, qué es Holder Holder. ¿no? Entonces, el, la idea es, fuera de Layer One hay un montón de cosas que se pueden hacer y, bueno, eh, hablamos de eso. Excelente, excelente, Manu. Entonces, bueno, continuamos con la misma pregunta con, con Julián. Y la segunda vez, ya después de haber pasado unos años invirtiendo... Eh, en la bolsa Bueno, me encontré, me encontré con el ticker de Bitcoin Y esta vuelta leí el paper Y empecé a hacer pruebas Leyendo los tutoriales de Mastering este, De Mastering Bitcoin que había en ese momento Y bueno, la verdad que en esa segunda vez que, que agarré la tecnología Más que tratar de agarrar la minería solamente Bueno, hice un viernes a la noche Recuerdo que estaba haciendo transacciones Y me mandé 500 dólares que tenía en ese momento de una billetera del celular a una billetera online a una paper wallet hice el sweep y había hecho no sé 5 o 6 transacciones y en ese momento final de 2016 principio del 2017 habían salido 5 centavos de dólar 6 centavos de dólares todas las transacciones eh, porque bueno el mempool estaba recontra vacío y el precio de bitcoin eso era, indicaba eso dije claro esto la va a romper y entonces esa segunda vuelta dije bueno ¿Qué es lo que puedo hacer yo para dar mis servicios a, a Bitcoin? Yo soy docente desde hace más de una docena de años, docente en la universidad. Entonces, bueno, creé contenido educativo para, para un MOOC, un curso masivo y abierto para que lo hagan muchas personas. Ya se dio el 2020, el 2021, con más o menos 10.000 participantes. Y bueno, ahora estoy creando una nueva asignatura para mi universidad, para los estudiantes de grado de la carrera de, de ingeniería. Wow, excelente. Eh, no escuchamos. Eh, ¿Desde qué año mencionas que estás en Bitcoin? Y tal vez si le agregamos algo, si nos pueden decir de, de qué región, de qué parte de Argentina uh, ustedes eh, o dónde están ubicados. Porque... Bueno, a mí, al primer Bitcoiner que conocí fue a, a Ariel, que está ahí, evangelista Bitcoin. Debe haber sido 2013, 2014. A él y a Franco Amati. Eh, en un asado de lo, que se, de lo que era un armado político que se llamaba el Partido Liberal Libertario. Que mis hermanos me habían invitado ahí a ese asado, en, era en el espacio, en el coworking que hay acá, que se llama Espacio Bitcoin en, en Capital Federal. Excelente, buenísimo. Bueno, eh, Hernán. Sí, cómo no, bueno, buenas tardes, buenas tardes nuevamente, espero que me escuchen bien. Eh, mi nombre es Hernán Mariño. Eh, soy de Buenos Aires, de la, de la capital de, de Argentina. Eh, van a ver que muchos por ahí somos de acá de Buenos Aires, está muy concentrada acá la, la, la población. Eh, escuché de Bitcoin la primera vez en 2011, eh, pero lo ignoré. Eh, tuve mi primera oportunidad de comprar en el año 2013, por necesidad. Eh, esto tiene que ver ya con el tema de hoy, un poco de la historia argentina, pero había un, una cosa que los argentinos llamamos CEPO, que es una especie de restricción al movimiento internacional de divisas, y yo tenía que mover dinero desde Estados Unidos a Argentina, y, 
me acordé de eso que había leído y eh, hice la compra en el exterior y al momento de vender acá en Argentina hice las cuentas, las comisiones, cuánto ganaba, cuánto perdía y dije, no, esto no lo vendo. Y por uh -huh. suerte, por suerte me olvidé, me olvidé por unos años y finalmente más tarde, ya no recuerdo, bueno, fue todo un proceso, ¿no? Pero 2015, 2016, a partir de charlas con, con un amigo, empecé a entenderlo y ahí este, profundamente me, me apasioné a partir de, de ese momento, más o menos, fue que, que empecé a leer y a caer por la madriguera, como, como se dice, ¿sí? Así que bueno, este, esa fue más o menos mi, mi relación con Bitcoin. Excelente. Hoy en día, eh, en Bitcoin yo soy ingeniero de, de formación, siempre trabajé en desarrollo de software y seguridad informática, pero nunca profesionalmente hice nada dentro de, del mundo de Bitcoin, más que algunas clases, yo soy docente universitario también, y esa fue, fue todo como, como mi contacto hasta más o menos este año, digamos 2022 es un año de cambios, desde hace unos meses, ya de fines de 2021, eh, estoy colaborando con una, una wallet de origen argentino que se llama Defiant, que es una wallet de Bitcoin y de otras criptomonedas, y yo estoy como, como advisor, como, como asesor en todo lo que es relacionado con Bitcoin específicamente. Excelente. ¿Y por qué consideras que es importante para Argentina y para el planeta? Bueno, para... Para todo el mundo, este, creo que es importante, y en particular para Argentina, Argentina estamos acostumbrados, no sé, de hace 70, 80 años a, a sufrir a nuestros gobernantes, no importa de, de la bandera política que tengan, y, y siempre somos un país que estamos acostumbrados a explotar eh, en crisis, de crisis en crisis cada 10 años, eh, y siempre este, la, la, la forma más fácil que tienen los políticos eh, es devaluando nuestra moneda ¿sí? a través de, de la emisión descontrolada y la inflación y demás. Entonces, eh, bueno, Bitcoin es la solución natural para, para cualquier argentino, cualquier argentino este, de clase media para arriba sabe que no se puede ahorrar en nuestra moneda eh, nacional, que es el peso, el peso argentino, eh, y, y, y bueno, entonces Bitcoin cumple un rol este un rol fundamental para nosotros, el mismo rol que puede tener para cualquiera eh, en el mundo, por supuesto, ¿no? Por ahí nosotros lo sufrimos eh, más profundamente y tal vez eso nos hizo que lo descubramos antes, ¿sí? Eh, y bueno, sí. como te decía antes, no solo, no solo la devaluación de la moneda, en, en mi caso personal fue restricciones a los movimientos de fondos, eh, en otros casos que también eh, estaban vigentes en 2013 y también hoy, restricciones a la compra de moneda extranjera y demás. Bueno, entonces hay como... Eh, un montón de cosas que los argentinos sufrimos, que son parte de nuestra historia, tristemente. Y, y bueno, Bitcoin es la solución a todo. Bitcoin arregla todo. Excelente. Sí, definitivamente. Bueno, fabuloso. Entonces vamos con Dianita, ahí la representante de las chicas en, en Bitcoin. Así que cuéntanos un poco más sobre ti y sobre cuándo conociste, desde cuándo estás en, en Bitcoin. Y bueno, eh, Cualquier otra cosa que puedas decirnos en dos, tres minutos. Hola, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Dayana, yo eh, soy miembro de la ONG Bitcoin Argentina, eh, ayudo en la organización de, de la Bitcoin y empecé en Bitcoin en 2016. Había escuchado en 2013 hablar de Bitcoin, yo en ese momento cursaba Derecho y por muy fascinada con todo lo que era propiedad intelectual y tecnología, cuando estaba viendo encriptación, 
eh, me tomó dos clics llegar a Bitcoin, intenté comprar en ese momento y por impericia, también parte por estar en, en Córdoba, que es la segunda ciudad más grande después de Buenos Aires, pero que está alejada de las comunidades Bitcoiners, no lo pude hacer y pasó el tiempo y en el año 2016 Bitcoin me permite tener un trabajo que hubiera sido imposible tener en Argentina y, y cobrar mis ingresos. Me permite empezar a exportar mis servicios y empezar a vender eh, o hacer estudios de viabilidad de patentes. Y nada, de, de patentes de software, de inteligencia artificial, etc. Eh, y ahí empiezo a entrar en contacto con lo que es la comunidad de Facebook de Bitcoin Argentina, que acá varios como Hernán eh, y Dani llevan a cabo la, la tarea de administrar una comunidad de casi 80.000 personas, si no me equivoco, no exagero. Empecé a entrar en contacto con ellos, después con Rodolfo Andragnes y la comunidad de Bitcoin Argentina, a tratar de dar charlas y replicar, porque a mí era una herramienta que me servía y me permitió trabajar, entonces quería que más personas lo, lo conozcan. Y empezamos la tarea no fácil de intentar federalizar o, o sacar de fuera de Buenos Aires todo ese conocimiento que había y empezar a, a provocar interés y awareness. Que en ese momento, en el 2016, eh, nada, no, todavía teníamos que explicar eh, que no era ilegal usar bitcoins y que no era algo de, de criminales. Nada, eh, eso, para mí eh, importante bitcoin no hace sentido particularmente en un país como Argentina, porque nosotros conocemos del abuso del poder no solo de nuestros gobernantes, sino de los bancos, conocemos la confiscación de nuestro sistema de pensiones. Eh, es una herramienta que se repite mucho que Bitcoin empodera, pero en Argentina hace particular sentido esto porque necesitamos ese poder. Y actualmente eh, abogo firmemente y milito por la diversidad en el ecosistema. Me parece que necesitamos ser más mujeres, que necesitamos ser, que tiene que haber gente de todas las edades, porque esto es para todos y necesitamos poder eh, replicar ese mensaje. Bueno, excelente. Bueno, vamos con, con Marce. Aquí tenemos a Marce Cabazola de Lemon. Adelante, Marce. ¿Qué hace Darwin Cabazzoli y a abuelo <ríe> italiano? <ríe> okay. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok, bueno. Eh, bueno, acá eh, Marcel Barrachelo, cofundador de Lemon. Yo entré en Bitcoin afortunadamente en 2013 porque un amigo cobraba su sueldo, eh, hacía desarrollo para afuera y cobraba su sueldo en Bitcoin para traerlo al país. En ese momento tenía más o menos 21, 22 años, estaba estudiando ingeniería informática y resumí Bitcoin en mi cabeza como el torrent del dinero, digamos. O sea, en ese momento usamos mucho uh -huh. torrent para descargar cosas, no vamos a decir qué. Eh, pero bueno, en ese momento lo asimilé como el dinero de internet y vi el potencial que tenía de convertirse en la próxima forma del dinero que usemos en, lo, en los siguientes 100 años. Para poner un poco de contexto, eh, en esa época era otro mundo, total, estando en Argentina era eh, especial, más especial todavía. A ver, un ejemplo, bueno, no habían otras criptos, no existían Binance o otros exchanges tan grandes, no había USDT, entonces si querías comprar Bitcoin era 100% cash, P2P, eh, fijabas un precio y lo cerrabas en el momento. Eh, no había KYC, eso es muy loco, eh, 
de hecho podías ponerte cualquier nombre en los exchanges, yo usaba el, el nombre de mi personaje de World of Warcraft, entonces era, era, era el salvaje oeste, o sea, era como una aventura, ¿eh? hackeos por todos lados, Poloniex, Pit Phoenix, Bitstamp, a todos los hackeaban, entonces eh, en ese momento más o menos en esa fecha sale algo que, un update en Bitcoin que hoy ya lo tenemos por defecto que se llama BIP32, ¿no? que es el, el de las billeteras jerárquicas determinísticas, que te permite, para resumirlo, tener un generador que te permite tener varias direcciones eh, de Bitcoin y varias claves privadas. Antes de eso usábamos una clave privada por cada dirección. Ahí recién Hernán mencionaba las paper wallets, era lo que usamos antes. Por favor, hoy no lo usen, porque no es seguro. Pero bueno, en ese momento sale BIP32 mezclado con también BIP39, que es el famoso eh, mnemonic phrases, digamos, el famoso... 12 palabras, ¿no? 12, 15, 24, depende del formato que quieras usar. Y ahí fue donde me voló la cabeza. ¿Por qué? Porque combinando esos dos, esos dos BIPs, vos podías tener miles de millones de dólares almacenados y con el poder de moverlos en 12 palabras. Entonces, con tener 12 palabras en tu, en tu, en tu memoria, en tu cabeza podías tener el poder de mover miles de millones de dólares. Y ahí fue cuando dije, bueno, esto va a explotar, tengo que meter a todos mis conocidos. Y también es cuando me encontré con esa primera pared de que era algo más difícil de lo que parecía. Entonces, quería sumar a alguien, tenías que explicarle que tenía que juntarse en un café con efectivo, con un extraño. Fue casi imposible. A raíz de ese problema, empecé a pensar cómo podíamos hacer para que cripto sea más amigable más fácil y más sexy, digamos, más atractivo para que más gente se quiera sumar. Y hoy, años después, es precisamente lo que hacemos en Lemon. En Lemon tenemos una app que te permite sumarte a cripto de una manera muy fácil y hacerlo como una experiencia más que un activo financiero, algo divertido, algo cool, y que te permite ir creciendo paso a paso. En, en los últimos meses sacamos una tarjeta Justamente en ese espíritu que te da bitcoins cada vez que lo usas y eh, nos pone súper feliz de poder estar dándole a cientos de miles de personas sus primeros satoshis eh, en Argentina. Así que bueno, lo que hacemos en Lemon es básicamente despegar a las personas hacia el futuro del dinero. Excelente. Bueno, eh, vamos con Paliovit. Hola Darwin, buenas noches a todos. Eh, bueno, yo arranqué en Bitcoin en 2015, eh, yo estaba en la, en, la, en la industria turística y entonces me di cuenta que podía enviar dinero desde y hacia el exterior rompiendo todas las regulaciones y restricciones financieras que nos imponía el gobierno en ese momento. Eh, había lo que se llamaba el CEPO, el CEPO que no se podían comprar ni vender dólares, salvo con una autorización que tenías que presentar al organismo impositivo, etc. Eh, y control de capitales que no se podía enviar ni recibir dinero desde afuera. Eh, después, bueno, eh, lo que estoy haciendo ahora es, eh, sigo en la industria turística y lo que hago es enseñarle a, a los turistas eh, a usar Bitcoin y que puedan vender sus Bitcoin o su SD, o sus USDT acá en el mercado en el mercado Blue, en el mercado paralelo, así sus vacaciones les duran el doble de que se lo harían gastando al dólar oficial, que es lo que hace el gobierno. 
Eh, me parece que Bitcoin es muy importante, eh, sobre todo cuanto los ciudadanos más restricciones tenemos, más necesitamos de Bitcoin. Eh, en países como el nuestro, eh, necesitamos de Bitcoin a la fuerza, digamos. Para un argentino tiene que ser un no-brainer tener algo de Bitcoin en su, en su patrimonio. Eh, poder romper las restricciones gubernamentales y comerciar libremente con el mundo es un poder asombroso, como decía antes. Eh, y bueno, y también enseño la parte de la responsabilidad, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y para el mundo es lo mismo, o sea, los gobiernos van a seguir imprimiendo moneda eh, a más no poder, y nosotros con Bitcoin es como, hasta acá llegan ustedes, ustedes sigan con su papelito de colores, nosotros tenemos la nuestra. Eh, muchas gracias, Darwin, te dejo la palabra. Excelente. Eh, definitivamente luego de esta ronda de presentaciones pues vamos a tocar algunos de, de esos puntos como por ejemplo esa historia de, de políticas monetarias así un tanto complicadas en el último siglo en Argentina pero bueno como para ter ir terminando esta ronda nos quedan unos dos o tres eh, Santos adelante Buenas, ¿cómo van a todos? Yo soy Santos Barrio eh, soy de Rosario, una ciudad en el interior de Argentina, así que junto a Dai estamos descentralizando un poquito esta charla, lo que es Buenos Aires. Eh, yo, bueno, soy cofundador y actual CFO de lesbit.io, una plataforma de compra-venta de criptomonedas, entre ellas obviamente Bitcoin, en Argentina, Perú y Colombia. Yo, como creo que la mayoría de la gente que está escuchando esto, eh, siento que entré tarde a Bitcoin, eh, entré, digamos, a finales de 2016, un poco con, con bueno, básicamente, viéndolo, más que nada con la visión por ella teórica de por qué se le Bitcoin, por qué estaba bueno, un poco con las ideas de, de, bueno, de la libertad del dinero. Pero no, no le di bola realmente, hasta que no leí el libro de Andreas, que es justamente el que nombraban, creo que Hernán hace un ratito. Empecé a básicamente martillarle la cabeza a todos mis amigos, compré Bitcoin, compré Bitcoin, compré Bitcoin. Pero... Eh, Tuve el mismo problema que, que decía Marcelo hace un ratito, que es comprar Bitcoin, era complicado. Ya 2017 era más fácil que, que el momento 2013, que era cafés y todo, pero en pleno bull market nos pasó bastante que los exchanges nacionales estaban reventados de gente y era bastante complejo comprar, porque no había una opción sencilla, rápida, automática. Así que justamente en ese momento fue cuando dije, bueno, quiero emprender y facilitar este camino, hacer que comprar Bitcoin sea fácil. Y ahí es donde justamente sale el exit.io con la misión de hacer que comprar cripto sea lo más fácil posible. No solo en Argentina, sino también en Perú y Colombia. Así que ese es un poquito mi, mi journey con cripto. Que de nuevo, siempre parece tarde. No importa en qué momento entres. Ok, pero por otro lado, bueno, sabemos que nunca es tarde. Mientras no sea, bueno, para mí nunca va a ser tarde. Ok, excelente. Bueno, vamos con, con Ariel. Evangelista Bitcoin. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Se escucha? Sí. Genial. Bueno, gracias por invitarme. Eh, como decía, mi nombre es Ariel y estoy en Bitcoin desde el año, diría, en el 2011 me enteré, gracias a Franco Amati, que estábamos haciendo un partido político juntos, el Partido Liberal Libertario, y fue uno de los primeros partidos políticos en aceptar donaciones en Bitcoin. Había un argentino, me acuerdo, en Singapur que mandaba donaciones y, y bueno, Franco cambiaba y, se, y le daba al partido los pesos. 
pero a pesar de verlo a la distancia, eh, digamos, eh, no me metí recién hasta dos años más tarde, tardé, tardé un tiempo, y, y bueno, ya a partir de ese momento, el, en el año 2013, el Bitcoin explotó en Argentina, empezamos a juntarnos en, en bares, hacíamos meetups, a mitad de año ya éramos, me acuerdo, 200 personas en un bar, en el histórico de San Telmo, y ese grupo humano dijo, bueno, hay que hacer una ONG, hay que hacer una conferencia, porque como el Bitcoin no tiene un dueño, no tiene un equipo de marketing, no tiene alguien que lo promocione, somos los mismos usuarios los que tenemos que defenderlo y promocionarlo. Entonces, bueno, eso se formó, se hizo la BitConf, y me acuerdo ya, bueno, en 2014 empezamos a hacer lo que llamó giras Bitcoiners, me acuerdo con Dani estábamos ahí viajando, agarrábamos un auto y viajábamos por el interior del país, y, y bueno, dábamos charlas sobre Bitcoin en, en varios lugares. Eso fue una, eh, un concepto previo que luego derivó en lo que fue la Bitcoineta, eh, empezó en el año 2018 la Bitcoineta y es esta idea de ir recorriendo el país y bueno, enseñando sobre Bitcoin y también por suerte me pude subir muchas veces a, a la Bitcoineta. Eh, bueno, yo me dedico a lo que es educación, a dar cursos, consultorías, charlas y, y bueno, para responder a la pregunta de por qué Bitcoin importa, sobre todo en Argentina, es porque... Antes de Bitcoin no había alternativa, es decir, la gente no tenía forma de escapar a las monedas gubernamentales. Eh, la Argentina es el caso casi como Venezuela, digamos, de que hemos destruido nuestra moneda constantemente. Pasamos por cinco monedas distintas y le sacamos 13 ceros a, a, en total a todas las monedas. Y, y bueno, Bitcoin viene a permitir eso y también a proponer un, un, un cambio radical eh, en lo que es el sistema económico del mundo, porque... Estamos acostumbrados a vivir en inflación, a que, digamos, los seres humanos sean algo parecido a lo que es la película Matrix, que somos ¿no? como, un, como un esclavo del sistema, que, que el Estado te chupa la energía, y, y bueno, lo que sea que ahorres, lo que sea que trabajes, se va a perder, ¿no? te, lo van a, te lo van a sacar a la larga. Entonces, eh, el sistema de Bitcoin, al, al hacer finito, eh, digamos, no importa qué número eligió Satoshi, permite que, que eso que es finito bueno, absorba infinito valor, infinita riqueza. Así que si nuestro supuesto es que el mundo va a seguir creciendo, bueno, el, el Bitcoin va a seguir creciendo por el resto de los tiempos, y bueno, eso para mí va a cambiar el mundo. Así que eso es la razón por la cual estoy en Bitcoin. Bueno, excelente. Entonces vamos a, a terminar con eh, esta ronda de, de presentaciones con Matías y Dani en ese orden. Ok, bueno, buenas noches a todos, ¿me escuchan bien? Sí. Esperemos que no se corte, pues bueno, Spaces, realmente tengo problemas. Bueno, yo a ver, ingresé a Bitcoin hace unos seis años, eh, yo hasta ese momento, lo que, bueno, soy de profesión de informática, pero también con especialización en finanzas, siempre eh, me interesó la las ideologías minarquistas, anarcocapitalistas, objetivistas, o sea, todo lo que refiere a tener un Estado lo más chico posible. Y bueno, todo eso confluyó en, en descubrir que bueno, Bitcoin era algo que, eh, de alguna manera, si pensamos que Bitcoin es una mesa, bueno, las cuatro patas de la mesa serían la parte tecnológica, la parte matemática, la parte política desde el punto de vista eh, minarquista eh, y bueno, un poco desde el punto de vista filosófico también, ¿no? Es decir, financiero, monetario, 
Es decir que Bitcoin para mí resumía todas mis ideas, o por lo menos lo que a mí me gustaba. Y, y bueno, eh, me dediqué a lleno a estudiarlo, por lo menos estos últimos seis años. Eh, y si bien tenía un trabajo corporativo de responsabilidad, eh, finalmente decidí dejarlo y, y ocuparme 100% a estudiar Bitcoin y bueno, dentro de la medida de lo posible, a educar, a hacer consultoría, dar charlas y divulgar. Eh, que es lo que está haciendo actualmente, ¿no? Así que, bueno, sí, coincido con lo que decía Ariel un poco, que eh, creo que va a ser un cambio radical de los sistemas monetarios del mundo, de la manera en que nosotros vamos a transferir valor. Eh, parece extraño pensar que hoy, después de tantos años que, que hace que nació Internet, todavía sigamos usando dinero de papel, todavía el dinero se ha emitido por entidades centrales, es decir, que creo que bueno, le llegó la hora al Internet del Valor, ¿no? Sí, bueno. Excelente. Deseo la palabra, Dani. Hola, amigos. ¿Cómo están? Amigos y amigas, ¿cómo andan? Bueno, eh, me presento rápidamente, así largamos inmediatamente. Eh, mi nombre es Daniel, soy, bueno, Dani para todos. Eh, estoy en Bitcoin desde 2013 aproximadamente, eh, llegué también por casualidad como la mayoría, mi, mi background es técnico, o sea, soy técnico electrónico y siempre uno anda leyendo cosas que tengan que ver con, con electrónica, con tecnología, en algún momento me crucé con Bitcoin y me, me pareció interesante el concepto, pero obviamente al principio como todos no no terminé de entender, no entendía el concepto de la descentralización, eh, creí que simplemente era un sistema de pago más, un Paypal nuevo o algo por el estilo, lo desestimé al principio, pero justo me invocó, digamos, el, el, el ATH de, de aquel año, que hizo que Bitcoin llegara desde los 13 dólares de, de enero a los 262 de abril del 2013, entonces dije, ah, ¿qué pasa con esto? ¿Esto cambia de valor? ¿De qué se trata? Y bueno, empecé a meter un poco más hasta dar con el white paper, ¿no? Y bueno, ahí uno cuando lee eso y al que más o menos tiene un poquito de idea de la cuestión técnica, te vuela la cabeza inmediatamente y dije, ah, no, pero esto, esto está destinado a cambiar el mundo. Y a partir de ahí me, me empecé a involucrar muchísimo más eh, yo tuve durante muchos años un, un local, un centro cultural con restaurante en Buenos Aires eh, y como para empezar a involucrarme un poco con el tema Bitcoin empecé a difundir de que aceptaba Bitcoin como medio de pago aquel año cuando todavía año nadie era? aceptaba Bitcoin 2013 wow. en, en abril de 2013 empecé a aceptar Bitcoin como medio de pago en en mi espacio, en mi restaurante, y bueno, el, el lugar de a poco se fue convirtiendo como, como la, la meca bitcoiner de Buenos Aires. Hicimos muchas reuniones, eh, hicimos muchos meetups, mucha eh, educación, digamos, en términos generales, ¿no? Para, para la gente que quería empezar a meterse. Además podía experimentar inmediatamente el uso porque, bueno, podía pagar la cena directamente con Bitcoin, ¿no? Después con el tiempo, con otro amigo que no sé si está por acá, Santiago, eh, nos pusimos a, 
a, con la idea de hacer un, un cajero automático de Bitcoin eh, y bueno, después de un par de años de investigación y desarrollo hicimos los dos primeros prototipos de cajeros automáticos que creo que fueron los primeros en, en Latinoamérica, por lo menos, en aquellos años. Eh, los pusimos a, a funcionar a principios de 2016, si no me equivoco, eh, y los tuvimos andando uno en mi restaurante y otro en Espacio Bitcoin, en este 2014, centro que hay en, en Capital. 2014, mira, ya estoy perdido. Sí, sí, sí. <risa> estoy perdido en los años ya. Bueno, esos fueron los prototipos, después eh, llegó una empresa grande, estuvimos trabajando en, en la empresa, eh, que bueno, no viene al caso nombrarla, pero es una empresa que hoy en día tiene 12 cajeros. Wow, interesante, eh, impresionante lo, lo que dice Dani, aceptando Bitcoin allá por el 2013. A ver si, si alguien nos comparte a todos, al, al público, ¿cómo, cómo se hacían lo, los pagos, las transferencias? Obviamente hoy tenemos wallet eh, non custodial, eh, wallet custodial, entonces, ¿cómo nos podrían cómo, uh, compartir cómo, cómo era esa experiencia de hacer pagos? Algunos dicen que incluso tenías que llevar la computadora y todo eso, pero a ver, ¿qué nos comentan? Bueno, yo te puedo contar un poco ahí cómo se compraba, que me tocaron algunas experiencias medias locas. Eh, bueno, por un lado, como no había, eh, como no había stables, el precio lo tenías que acordar. O sea, le, lo que hacías era cerrar una, eh, un, una comisión por el precio del mercado. Generalmente se usaba Bitstamp. Entonces vos decías, ok, te compro a Bitstamp más 5%, 10%. De ahí cerrabas, decía bueno, te voy a comprar y tenías dos opciones. O cerrabas en el momento cuando te juntabas con la otra parte, con efectivo, o si tenías buena relación, confiabas en que iban a quedar de palabra en ese precio. Entonces por ahí eh, cerrabas un precio y de repente estaba más caro y terminabas comprando algo que estaba mucho más caro, sobre todo en ese momento se movía un montón, eh, pero tenías que quedar porque, bueno, era era, digamos, tu, tu dealer de, bit, de Bitcoin, eh, que no había muchos en ese momento. Eh, entonces, al, al no haber stables era fijarse eh, sobre el precio de un market grande eh, como, como Bitstamp y acordar una, una comisión. Y bueno, full cash, P2P. Excelente. Bueno, y también en el caso de, de Dani, Dani mencionaba que en su establecimiento él pues aceptaba pagos en Bitcoin. ¿Cómo, ¿Cómo se hacía en esos casos también cuando pues estaba frente a un mostrador y querías pagar tu café o tu, o tu cena? ¿Cómo se lograba eso en esa época? Eh, bueno, nada, era todo muy rudimentario, la verdad. En, en esa época eh, se usaba principalmente lo que hoy se conoce como Bitcoin Core, que es el, el cliente de referencia. Eh, en ese momento se lo denominaba Bitcoin QT. Eh, yo tenía corriendo, es el, el mismísimo nodo de Bitcoin, ¿no? Lo tenía corriendo en una computadora en el local y aceptaba las, las transacciones directamente desde ahí, ¿no? Aunque ya aparecían las primeras wallets eh, móviles, me acuerdo que se usaba mucho Mycelium. Eh, creo que por el año 2015, más o menos, 
por ahí, quizás antes. Eh, y empezaban a aparecer la, las primeras wallet móviles. Pero sí, yo tenía el caso de una amiga que andaba con la computadora, con el Bitcoin QT, y hacía pagos directamente desde, desde la notebook, era todo muy gracioso. Eh, tengo una foto inclusive de ella girando el, el monitor de la computadora para poder escanear un QR, cosas muy divertidas. Eh, pero bueno, la verdad que la, lo que avanzó la tecnología Bitcoin en tan pocos años y las cosas que se pueden hacer hoy en día eh, es increíble. El desarrollo es increíble y viene a pasos agigantados, acelerándose cada día. Lightning es una revolución. Eh, todo lo que sea pago minorista ahora básicamente funciona sobre Lightning. Ya lo vimos en El Salvador, cómo se implementó Lightning a, a nivel nacional, aunque todavía tenga muchas fallas, pero el camino del minorista va por ese lado. Eh, así que, bueno, nada, seguimos adelante, adelante desarrollando nuevas herramientas. Y yo en este momento, bueno, perdón, pero me caí, no pude terminar de, de contar la historia. Yo, bueno, ya lamentablemente no tengo más este espacio que tenía, el restaurante y el centro cultural, porque llegó la pandemia y, bueno, todos sabemos lo que pasó. Eh, no lo pude volver a abrir y me decidí en ese momento a buscar y a comprometerme definitivamente a trabajar en Bitcoin eh, y se dio la casualidad que conocí Hodel Hodel, que es una empresa eh, nacida en el este de Europa, eh, es un exchange peer-to-peer, -peer, que ahora también manejamos una plataforma de lending a nivel global y me fui involucrando con la atención al usuario de la plataforma, finalmente me, me pidieron a ver si me podía incorporar formalmente a la empresa y desde ese momento estoy, estoy trabajando en Hodel Hodel como representante para América Latina. Así que muy contento de estar totalmente metido en Bitcoin y trabajando para que todo esto vaya para adelante cada día más. Todo tuyo, Darwin. Buenísimo. Eh, sí, bueno, a ver, eh, ahí tenemos a Mago Ferrari de vuelta. Sí, sí eh, bueno, yo ya comenté un poco de, de mi historia. Me parece que vamos a hacer una aclaración que es importante. Estos espacios están enfocados eh, a que todo el mundo conozca distintos países, hace una vez por semana más o menos, y son distintos países. Se hizo este que, que se hizo el, el domingo en inglés, y mucha gente pidió hacerlo en español, pero entendemos que gente de Latinoamérica, ¿no? Porque en general la gente de, de Argentina más o menos ya sabe cómo, cómo va, algunos, muchos son nuevos, pero eh, la idea también es eh, explicar, comentar, para los que no conocen mucho Argentina, eh, un poco de historia y, y cuál es la realidad de, de las políticas monetarias. Claro. Como ya, digamos, entrando a, a una parte ya con preguntas eh, en general más abiertas, pues íbamos justo a lo que Manu estaba comentando. O sea, conocer. Obviamente todos eh, sabemos de, de, hemos escuchado de, de distintas políticas monetarias o un siglo de, de cambios bruscos en la economía de Argentina. Y qué mejor que con este panelista, con este panel de argentinos, Bitcoiners, entonces que ellos nos puedan comentar sobre eh, hay, hay mucho, se menciona del corralito, se menciona del cepo y, y todo eso de in, inflación, entonces eh, si bueno, alguien nos puede 
pues, educar o enseñar sobre esa historia. Si ustedes quieren, puedo comentar un poquito. Eh, miren, eh, la Argentina, desde que nació el Banco Central, que es al, hace un poquito más de 80 años, ha tenido un promedio de inflación anual del 62%. Eh, obviamente, este 62% parece muy alto, pero bueno, la Argentina tuvo algunos años de hiperinflación en el 89 y en el 90, por ejemplo, tuvo inflaciones del 3.000 hasta el 5.000%, con lo cual obviamente que eso eh, modifica todos los números, ¿no? O sea, no es que la Argentina siempre tiene 60 o 50% de inflación, sino que ha tenido algunos años muy terribles de hiperinflación, como esos dos años que, que comenté, ¿no? Eh, también ha tenido muchos momentos donde ha defolteado la moneda o donde ha defolteado su, su deuda soberana. Ha tenido cinco defaults a lo largo de su historia. En los últimos 30 años ha cambiado signos monetarios, cinco signos monetarios. Ha tenido eh, devaluado la moneda con 13 ceros. En estos momentos nos falta mucho para que tenga que hacer lo mismo otra vez más. Eh, el último año la inflación fue por encima del 50%. Es decir, realmente ha sido un, un gran desastre. El corralito, bueno, ha sido un momento bisagra, pero no ha sido el único momento bisagra. Es decir, ahí hubo una corrida cambiaria y bancaria. Es decir, que los bancos se quedaron con los fondos de, de las personas. Pero bueno, eh, hubo otros momentos muy críticos, ¿no? Como decía antes, ¿no? O sea, 89 y 90, por ejemplo, inflaciones del 3.000 o 5.000% eh, son cosas que normalmente no vemos, ¿no? Salvo en países como Venezuela, tal vez. Es decir que eh, ha habido un sinfín de problemas en la economía argentina eh, y bueno, eh, depende a, a cuántos años hacia atrás nos querramos de remontar, vamos a encontrar distintos tipos de problemas, ¿no? Y sumado a todo esto que estoy comentando, también tenemos controles cambiarios, controles de, eh, digamos, de cepos, que lo que hacen es no permitir que uno pueda girar fondos al exterior de manera libre, eh, control en el cambio de divisas, con límites lo que uno puede comprar, es decir, eh, la, solamente la, el Banco Central... Eh, por día saca dos, tres, cuatro regulaciones. Es decir, solamente entender la economía argentina implica estar leyendo todos los días regulaciones del Banco Central. ¿no? A todo esto también tenemos control de precios, tanto para arriba como para abajo. Por ejemplo, la principal aerolínea no puede, digamos, para hacer lobby, no, no permite que otras aerolíneas vendan pasajes por debajo de un cierto valor. Es decir, un sinnúmero de desastres económicos y ideas totalmente vetustas y antimercado, ¿no? Eso es la Argentina. Y yo le agregaría a lo que dice Matías, que tenemos una moneda que es prácticamente inconvertible. Es decir, como, como existen estas restricciones al cambio de moneda, el gobierno solo autoriza que vos compres 200 dólares por mes, pero le pone un montón de impuestos a esa compra. Entonces hay un tipo de cambio oficial que es estará, no sé, en 105, 110 pesos por dólar, y después existe un mercado negro, un mercado que le decimos el dólar blue, que eh, está, bueno, haciendo récords en este momento, y está llegando a 216, 218 pesos por cada dólar. Entonces, el, el, el verdadero mercado está casi más del doble de lo que el gobierno dice que vale el dólar. Entonces generan situaciones muy, muy bizarras, digamos, de gente que 
eh, busca comprar al dólar oficial de cualquier manera para poder luego ir a vender ese dólar al doble lo que vale y volver a comprar, y bueno, le llamamos hacer la bicicleta, hacer el rulo, y, y bueno, hay gente que vive de eso, digamos, de, de estar así estafando. Entonces, el gobierno continuamente pone restricciones a esa compra y el Banco Central se está quedando sin dólares hasta que, bueno, algún día, me imagino, tirarán la toalla, digamos, y, y dejarán que el dólar se, se dispare. Sí, tomando un poco esto, el tema del dólar es ya medio sistemático en Argentina. O sea, no es algo de los últimos 4 o 5 años, sino del 78 más o menos, que todas las propiedades en Argentina se compran en dólares. O sea, nadie usa pesos para comprar una casa. Y básicamente cualquier ahorro de la gente es en dólares. Entonces tenés como un país bimonetario, donde se ahorra en dólares, pero se gasta en pesos. Entonces el precio del dólar es como una referencia total de la economía, de clima, más o menos. O sea, en los noticieros ves el clima y el precio del dólar. Si hay un problema, el dólar sube y la gente se preocupa. De ahí que la imposibilidad de comprar dólares, que es lo que es justamente el CEPO, que digamos, está más o menos hace unos cuatro años, es un tema bastante grave y la gente busca un montón de alternativas para dolarizarse, para poder ahorrar. Parte es esto del dólar blue que hablan los chicos, que es básicamente ir a la calle a un lugar ilegal eh, a cambiar billetes por, por billetes de dólar. Y otras, bueno, son justamente cripto. Hubo bastante crecimiento en el mercado de cripto, que no tiene mucho de mi lado, con justamente el anuncio del CEPO que fue en 2019. Hay un montón de gente empezó a comprar Bitcoin, para de alguna manera mandar plata afuera, mandar a cuentas bancarias afuera, o inclusive directamente quedarse en Bitcoin como una manera de ahorrar porque sabían que el peso perdía valor y no tenía ningún tipo de opción alternativa afuera. Sí, excelente. Eh, Julián. Sí, la, las diferentes oleadas de, de participantes de los mercados de, de criptomonedas lo adoptaron por, por razones diferentes. En mi grupo de amigos, por ejemplo, yo fui el primero en adoptar Bitcoin y, y hubo un par más que, que sí adoptaron Bitcoin, pero después cuando empezaron los controles muy, muy duros de, para poder adquirir algún tipo de dólar, la segunda camada de, del grupo de amigos lo que hizo fue empezar a utilizar las monedas estables como, como DAI o, o SDT a través de algún exchange para, para dolarizarse eh, indirectamente. Algunos lo que hacían era las vendían en los las compraban y las vendían en los exchanges y después se pasaban eso a dólares en sus cuentas bancarias o simplemente directamente se quedaban la las monedas estables. O sea que fue un buen paso las monedas estables como para tener, este, como para hacer un onboarding a muchas personas y que conozcan alguna parte viste de, de la tecnología. Pero bueno, las monedas estables tiene, o sea, Argentina el peso no existe y, y el, la inflación de Estados Unidos sea el 7 oficial o el 12 real que están teniendo hace que tampoco sean tan estables, si, si vos componés el 12% y si sigue el, el ratio como, como está en cuatro años perdiste el 50% de tus ahorros, que no es nada estable eso Correcto, Marce, ¿querés agregar algo? Sí, muy cortito ahí eh, sumado a lo que decía Julián si mirás los últimos 10 años que es más o menos desde cuando Bitcoin empezó a dar vueltas en Argentina, teníamos eh, un precio del dólar, eh, básicamente 5 eh, pesos por eh, dólar. Y um, hoy estamos en 219, llegando a 220, que te da 45 veces más en los últimos 10 años de que llegó Bitcoin. Y a lo que decía Julián, compuesto con la inflación del dólar en sí, en Argentina tenemos como esa enseñanza de que no, no ahorramos 
en eh, nuestra moneda fiduciaria. Entonces, algo que hay en Argentina es esta, este, esto que nos permite estar adelantados en, en adopción cripto por lo que vivimos y sobre todo también hasta, hasta los jóvenes que, que lo fuimos viendo eh, en, en, en el transcurso de los últimos 10 años, eh, entendemos que no tenemos que ahorrar eh, en pesos porque es la peor reserva de valor que puedes tener. Buenísimo. Yo hago un solo comentario sobre el dólar que mencionaban y a veces sobre, sobre todo en general, no en Argentina, pero el caso típico del dólar, como dicen, el dólar en Argentina no, no hay un precio. O sea, está el, el dólar oficial, está el dólar, el dólar blue, pero hay muchos dólares blue y, y hay un montón de precios oficiales, dependiendo qué tipo de actividad vas a hacer. Tenés el dólar tarjeta, el dólar bolsa, o sea, tenés un, creo que la última vez que había visto había como 18 precios de dólar. Y en general, yo creo que uno, uno podría decir que uno de los problemas que tiene Argentina como economía en general es este distorsionamiento enorme de precios que nadie sabe cuánto valen las cosas y eso generalmente genera una, un nivel de ineficiencias y de pérdidas por todos lados. Eh, para todos, ¿no? Eh, ahí volvió Diana, que yo le quería hacer una pregunta eh, que, que siempre preguntan, y la preguntan en otro space, a ver si nos, ojalá que no se caiga Dai, eh, si no después la contesta algún otro, que es como la, vos sos abogada, ¿no, Dai? Y, y capaz nos podés comentar sobre cuál es la, la situación a nivel legislativo eh, y a nivel, a nivel <coughs> no sé si o se cayó de vuelta. O no sé si vos, Marce, o si Santos, querés comentar un poco cómo es la situación a nivel legislación eh, y a nivel fintech también eh, para, para el uso, ¿no? Con, con cuentas bancarias, con cómo es a nivel impositivo. No sé si quieren hacer un, algunos comentarios sobre ese tema puntual. Sí, de ese lado, la verdad que es bastante complejo y tenemos un espacio entero para hablar de lo que es el dólar en Argentina. Como decía Manu, hay más o menos 18, 19 dólares. El, digamos, el oficial, que es como el legal, que es el que, que dice lo gobierno cuánto vale, tiene un cupo y se puede comprar a 200 al mes. Pero aparte, el precio que dicen que vale es mentira, porque también tiene un impuesto arriba. Entonces, sale 100 pesos, más o menos el dólar, 106 pesos. Y arriba hay un impuesto al 35 y otro al 30, así que termina siendo bastante más ese, ese dólar. Después, a su vez, es un dólar bolsa, es como el dólar eh, legal pero ilimitado que se puede comprar. Uno es el dólar bolsa que se compra dentro de Argentina y otro es el dólar bolsa internacional. O sea, para mandar plata en dólares al exterior se puede de manera legal, pero es para, digamos, gente con mucho dinero, gente por ahí que tiene más de 50 mil dólares. Y a su vez, ese también tiene tres o cuatro precios. Así que, a, a fines prácticos, es un poco una locura y cuando me preguntan cuánto vale el dólar, yo siempre termino preguntando cuál, porque hay un montón, inclusive en Argentina, que junto a Venezuela, creo que son los únicos dos países que lo tienen, está el dólar cripto, que básicamente es un tipo de cambio que te aparece de comprar Bitcoin en pesos y vender Bitcoin contra dólares por transferencia bancaria. Eh, y es un tipo de cambio medio loco, porque es distinto al oficial, pero es distinto al blue, que es distinto al de la bolsa o digamos, del mercado de valores. Así que es un mercado bastante roto. Y otra cosa por ahí para mencionar es que en Argentina hasta hace muy poquito era ilegal o, o básicamente digamos, estaba muy limitado recibir más de una transferencia en dólares al mes en el banco. Entonces, si recibías un, dos transferencias al mes, te bloqueaban la cuenta bancaria y tenías que presentar un montón de papeles y era como muy complicado transaccionar en dólares. Así que, básicamente... Y, y Santos, eh, a, a nivel cripto, o sea, a nivel Bitcoin, 
más que cripto. A nivel Bitcoin, vos tenés Bitcoin, querés operar contra una cuenta bancaria, ¿cómo es el sistema financiero? O, o vos, Marce, nos querés comentar, ¿es, es fácil que le abran una cuenta a una fintech para operar contra un banco? Eh, ¿Cómo lo sienten ustedes? Porque ustedes sí, tienen hay... proyectos que claramente están, eh, eh, están conectados, o se hacen de rampa entre el mundo cripto y, y el mundo tradicional, ¿no? El sistema eh, tradicio, financiero tradicional, bancario. Sí, yo diferenciaría lo que es fintech con lo que es para el fintech cripto. Ya las que son las fintech la tienen complicada porque pelean contra el monopolio de los bancos y, digamos, le hacen la vida bastante complicada. Pero nosotros tenemos el problema de hacer cripto, que ya es algo no en Argentina, sino a nivel mundial, que se percibe bastante. O sea, a los bancos no les gustan las criptomonedas. Algunos por motivos, otros sin motivos, grandes sin motivos. Pero bueno, por lo general no te abren cuentas bancarias. Nosotros, por ejemplo, 2020 teníamos nueve cuentas bancarias en Argentina. Hoy tenemos, si no equivoco, tres cuentas bancarias. Porque muchos bancos en 2020 dijeron, bueno, yo no trabajo más con criptomonedas. Y eso fue un golpe duro en nuestra digamos. Uno para poder operar como exchange, para facilitar el intercambio, necesitas cuentas bancarias. Y la verdad que una cuenta bancaria es medio, digamos, un caos. Si yo vendiese sillas o fuese no sé, una empresa de e-commerce, por una cuenta bancaria capaz en, no sé, en un rato... Pero para hacer un exchange cripto es un, es un caos, digamos. Tenés que tener un montón de documentos que no tiene nadie, un montón de personas trabajando únicamente para hacer documentos para el banco, que es con ILEN, pero, pero bueno, es capaz bastante complejo. No sé si Argentina es más hostil que otros países, creo que es algo medio a nivel global. Sí, impresionante. Yo creo que quizás... Eh, aquí en el, en el Salvador nosotros pues tenemos dólares como moneda de curso legal desde ya hace un buen rato, como una década. Creo que eh, nos cuesta como asimilar la situación de, de Argentina porque aquí prácticamente, bueno, dólares hay en todos lados y lo, uh, es la moneda que tenemos. Sin duda pues es algo... Eh, pues muy revelador para, yo, yo sé, para todos los salvadoreños o personas que, que estemos eh, en países donde las monedas pues usualmente no tienen ese tipo de inflación, mencionaban 60% de, de, de inflación anual, eso es eh, bastante alto. Bueno, no, de, de, definitivamente creo que para muchos es difícil asimilar ese tipo de situaciones donde hay ese, uh, que el, el cepo, el cerco. Entonces, eh, no sé si alguien más quisiera agregar y, y luego podemos ver un, o quizás ya como ver un tanto eh, la legislación. Bueno, ya mencionaron bastante sobre eh, cómo funciona ¿verdad? el peso argentino eh, las distintas eh, situaciones, pero eh, ¿y qué pasa con el Bitcoin? ¿Puedes pagar? ¿Puedes comprar con Bitcoin? ¿O es algo ilegal? Dale, que, quería más que nada aclarar, hay dos como eh, disputas generales. Por un lado tenés el tema del lavado de dinero, que esa es la, esa es la preocupación principal de los bancos, que por eso eh, es tan difícil tener una empresa cripto y abrir una cuenta de banco. De hecho, nosotros en 2018, cuando empezábamos, no había forma de tener una cuenta de banco. Eh, la teníamos que, que abrir con una actividad más, más genérica de software o lo que fuera, y a los tres meses nos cerraban. Eh, hoy tenés bancos como un poco más crypto-friendly, que lo que más eh, te piden es ese tema del lado de dinero. Pero por otro lado tenés la parte 
eh, más legal, que hay, hay, eh, no hay mucha claridad por, por, por cómo es, por la naturaleza de, de, de Bitcoin y las criptomonedas, entonces es como que se está pateando un poco entre dos organismos, uno que es el Banco Central y el otro que es la Comisión Nacional de Valores, y eh, en, estamos como en un área medio gris, donde se le suman dos proyectos de ley, eh, digamos, del Ejecutivo para, eh, eh, para ver cómo termina todo esto. Una, una cosa que estaría bueno es, sobre todo si se va a una regulación eh, o, o algo del estilo como El Salvador, de hecho nosotros nos movimos a El Salvador, ahí Darwin, eh, todo lo que es la custodia eh, cripto de Lemon, porque te da una base para poder armar un, un proyecto y seguir innovando con eh, más garantías. Entonces yo creo que todos los, todas las empresas cripto van a terminar yendo a jurisdicciones que sean más amigables con cripto porque les permiten tener más seguridad para construir eh, un, un, un negocio y una empresa. Sí, definitivamente. De hecho, eh, eso fue una gran noticia hace un par de semanas, lo que ustedes pues habían migrado parte de, de su, digamos, infraestructura financiera, digamos, uh, a El Salvador. ¿Y, ¿Y qué tal van con, con ese proceso? Si hay algo que nos puedas compartir sobre Lemon en El Salvador. Sí, sí o sea, ya, ya está, eh, Lemon ya eh, está live en El Salvador, eh, donde básicamente toda la custodia de cripto eh, está en El Salvador. Um, y lo que hay en Argentina es cuando tiene contacto con Fiat únicamente. Así que eh, vamos a Salvador. Excelente. Yo justamente quería, quería me echar de eso. Eh, es un contexto, contexto, como decía Marcelo, medio gris acá en Argentina. No hay una regulación muy clara, sobre todo de Bitcoin. O sea, hay, hay, una, hay, hay un, una tributación sobre los activos digitales, pero no habla de Bitcoin y no especifica nada en particular. Eh, y hay como una zona muy gris, ¿no? Eh, sobre los criptoactivos y sobre Bitcoin en, en particular. Eh, y creo que por suerte es así. O sea, creo que cuando lo vayan a regular, eh, lo van a romper. Y eso lo único que va a hacer es expulsar a las pocas eh, fintech que están acá o, eh, y, o van a buscar eh, estructuras grises o vas a operar desde el exterior o la gente se va a ir a DeFi. Y yo creo que eso va a continuar en la medida que no entienden en general los políticos que andan en, 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 en general, ¿no? Y estoy generalizando, hay casos excepcionales, pero en general el nivel de, de, de nuestros políticos es lamentable eh, entienden muy poco de muy pocas cosas, de, de economía en general, por eso tenemos los problemas que tenemos, entienden muy poco de, de dinero, poco y nada, y de, de, de Bitcoin menos. Entonces yo espero que siga así, que sería lo mejor que podía pasar, y creo que cualquier cosa que hagan lo que van a hacer muy probablemente es que, es que rompan las cosas, eh, más que arreglar y van a destruir eh, la poca industria, que, 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 que no es poca, es una industria, eh, es un país chico, pero eh, realmente es una industria recontra floreciente, o sea, eh, me parece que hay, hay, no sé, hay esta Lemon, a, ahora en este momento tenemos a Lemon, a Santos, que es Let's Beat, eh, tenemos Wenbit, o sea, de Ripio, Satoshi Tango, o sea, la cantidad de change y de, y de, y de empresas per cápita 
y de gente trabajando per cápita en el mundo Bitcoin y cripto en general es, es inmenso, yo creo. Eh, y creo que, bueno, espero que el gobierno no lo toque, porque cuando lo toque lo único que creo que va a hacer es destruir la industria. Eh, y cuando digo gobierno no importa cuál, eh, yo creo que cualquiera de estos gobiernos que hubieron en los últimos 100 años, eh, en general, va, vienen y, y es, es, si uno le tiene que explicar a la gente de afuera, en general... Eh, son anti-libre eh, empresa y, y, y cualquier y anti-libertad anti en general. O sea, creo que hubo una, una generación más, más liberal en la, la década del 80, pero del, de, de 1880. Eh, y después eh, ha sido históricamente los gobiernos argentinos han sido sumamente intervencionistas y tratan de arreglar todo. Y bueno, nada, sabemos que Bitcoin y cripto vienen a hacer todo lo contrario. Eh, entonces, no, de hecho, no es que creo que vaya a desaparecer, en lo más mínimo, eh, en lo que es eh, Bitcoin en su esencia, ¿no? de completamente descentralizado y todo lo que está construyendo en DeFi, creo que eso florecería, de hecho, se expandería mucho más, pero sí destruiría todos los sistemas formales de conexión entre el mundo tradicional al mundo Bitcoin y cripto, que nada, yo creo que eso son, son herramientas súper necesarias y de adopción masiva. No sé, Mar, ¿vos cómo ves? ¿Cómo viene Lemon? Dale, uno. Bueno, la palabra para mí es adopción masiva. Recién ahí mencionabas eh, otras buenas empresas que estamos todos empujando para eh, expandir eh, Bitcoin y cripto, evangelizando eh, a las personas. Entonces yo creo que este año va a ser un año de, de, en Argentina de, de una opción muy, muy alta. Eh, nosotros del lado de Lemon queremos llenar de Bitcoin a toda Argentina, a millones de personas. Así que de, en lo que es Argentina, eh, adopción eh, muy, muy grande. Después, a, en los próximos años, eh, yo creo que estamos frente a un momento en el cual, por ejemplo, en, en 100 años, así como hoy estudiamos la revolución industrial, eh, de 1880 eh, hace años atrás, en años hacia adelante, probablemente este sea un capítulo más eh, en la historia de, de, nuestra, de nuestra civilización que quede como, como esa revolución hacia el dinero digital. Lo mismo, va lo mismo que pasó con Internet eh, eh, va a pasar eh, ahora con, con cripto y estamos en ese momento eh, bizarra donde eh, hasta tenemos un market cap de cuánto estamos en Bitcoin, 700 mil eh, millones de dólares, que no es nada, tenemos menos de 27 empresas públicas con, con Bitcoin en su, en, su, en su balance sheet, tenemos menos de 200 millones de usuarios, entonces eh, estamos en eh, el menos, menos del 2% de lo, que, de lo que vamos a llegar y, y por ende subirse a, a cripto ahora, si, y sobre todo a Bitcoin, si te metes ahora eh, que está... en eh, 38 mil, ahora se lo tengo acá el precio, está en 36 mil, o sea, 0,036. Eh, o si te metes cuando está en 0,025, no importa cuando valga un millón. Entonces, estamos en un momento que es súper, súper temprano y, y, con, y, con, y con todo el, el, el upside para, para crecer y, y que quede como una, una parte de la historia eh, de la civilización. Bueno, me entristeciste. Acabo de ver que estábamos en 36.000. <risa> no miraba el precio. De... <risa> no, pero mejor. By the deep. By the deep. Ahora sí, sí. Hay, hay que sacarse todos los pesos de encima. Bueno, a ver, yo si, seguimos con, con Mati. ¿cómo, 
tenés la palabra. ¿Cómo ves eh, 2022? ¿Cómo ves Argentina en los próximos años con Bitcoin? Bueno, eh, creo que hay mucha tecnología que hay alrededor de Bitcoin que todavía no está, no tiene suficiente adopción, o sea, desde Taproot, RGB, pero sí tienen cosas un poco más del futuro, inclusive cosas que están en producción hace ya algunos años, como el mismo Lightning Network o, eh, o mismo Segwit y demás. Y bueno, creo que primero tiene que venir eh, esos cambios tecnológicos en todas las plataformas, Luego, eh, obviamente, eso tiene que venir acompañada de la adopción, porque todos esos cambios tecnológicos dan nuevos casos de usos y mejoras en los casos de uso, como, por ejemplo, que las transacciones sean inmediatas, que sean más rápidas, que sean mucho más baratas, y cuestiones que tienen que ver también con contratos inteligentes, etcétera, ¿no? Con lo cual, eh, digo, hay nueva tecnología alrededor de Bitcoin que todavía no está adoptada. Y hay eh, vieja tecnología que todavía hay, hay usuarios que no han conocido, ¿no? O sea que todo eso me pone muy bullish y realmente le, le asigno... Eh, creo, como decía Marce hace un ratito, esto es una nueva ola. Podemos hablar de las distintas revoluciones, las revoluciones industriales o las distintas olas, como había escrito hace muchos años Alvin Teufler. Eh, creo que esto puede ser una cuarta, una quinta ola. Eh, en perspectiva, eh, muy probable que esto sea considerado algo muy, muy revolucionario. Soy muy optimista. También creo que es posible que vengan eh, nuevas intervenciones estatales, no solo en la Argentina, sino afuera, como estamos escuchando estas de Rusia, o como el año pasado tuvimos la de China. Eh, así que hay que estar muy atento, ¿no? Palio, ¿cómo es Bitcoin 2020 y a futuro en Argentina? Eh, Argentina es un país que está dolarizado de hecho, pero todavía tenemos el peso circulando que hace ruido en la economía. Eh, y el gobierno tiene la maquinita prendida y no va a parar nunca. Eh, yo creo que tendríamos que dar un paso más adelante eh, y empezar a que los comerciantes, la gente, empiece a usar el dólar de una manera más. Eh, por eso me gusta la idea, bueno, de, de Strike, la billetera en Argentina, eh, que te dolariza el saldo. Entonces, ponen, salís a la calle, te cargas 20, 50 dólares y podés hacer las compras en los comercios habituales usando, bueno, Lightning Network, pero en este caso, digamos, con, con una moneda base dolarizada, digamos, congelado. Ese me parece que sería un gran avance para todos nosotros. Eh, nos falta muchísimo, porque yo camino por las calles y me doy cuenta que, el, no sé, las 100 personas que están al lado mío, eh, por ahí escucharon algo de Bitcoin, eh, pero falta mucho. O sea, ninguno usó, ni conoce, ni compró, ni nada. Eh, así que, bueno, los chicos de Lemon, los felicito, están haciendo mucho ruido. Eh, también las otras aplicaciones. Y, bueno, ojalá que Strike también pueda aprender por ese lado. Eh, Ojalá podamos eh, hacer más Bitcoiners todos los días. Esa es mi observación para este momento, Manu. Genial. Dani, ¿vos querés mencionar algo sobre cómo ves Argentina y cómo es la evolución ahora, eh, este año, en los años que viene, eh, comparado a cómo lo veías hace, tal vez, el año pasado, hace dos años? No, mira, yo... Argentina, la verdad, eh, ya perdí las esperanzas hace mucho tiempo de que vaya a cambiar en algo. Por eso estoy en Bitcoin, básicamente, ¿no? Uno con Bitcoin tiene la posibilidad de 
optar por salirse del, del sistema monetario del país en el que vive. O sea, es, eso es algo muy importante y que lo, no solo aplica para Argentina, sino para cualquier lugar del mundo. Cuando uno, ahora Bitcoin nos provee, digamos, un, un escape, ¿no? Una puerta de salida que antes no existía. Entonces, eh, yo lo que veo en Argentina es una, una continuación del desastre monetario de siempre. O sea, no, no, no veo eh, que vaya a mejorar en lo más mínimo, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, lo vimos estos últimos días cuando, con cómo empezó a aumentar de nuevo el dólar libre, eso es una señal de lo que está pasando, ¿no? O de lo que viene por delante. Eh, para mí el, el valor del, del dólar acá en Argentina no tiene techo, más bien, el, el, el valor del peso no tiene piso, diría yo, ¿no? Porque eh, van a seguir imprimiendo porque es la única forma de financiarse. Eh, así que, nada, eh, creo que lo importante es que la gente se empiece a educar en estos términos, que entienda qué significa el, el, el valor de la moneda, por qué la, por, la raíz de qué es la moneda, hay que empezar por ahí, eh, y por qué tenemos este constante problema de evaluatorio en Argentina, que entiendan las causas y que sepan que ahora tienen esta herramienta de escape, ¿no? este bote salvavidas, como le digo yo a Bitcoin. Eh, y lo que quiero, yo siempre insisto en esto, y voy a aprovechar ahora que tenemos eh, a varios chicos acá de, de aplicaciones eh, respecto a Bitcoin, eh, y a otras cripto, me gustaría que eh, no pierdan el foco, ¿no? Que no pierdan el foco, que acá lo importante es Bitcoin. Eh, cripto ya para mí es casi un meme de, 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 de estafas varias. Así que, por favor, enfóquense. Eh, Bitcoin es lo importante, lo va a ser siempre. Es el, el único protocolo realmente descentralizado, eh, sin cabeza visible, no se lo puede atacar. Eh, tiene el hash power más poderoso del mundo y lo va a seguir teniendo. Eh, miren lo que está pasando en Estados Unidos, que ya se está discutiendo desde el poder del Estado directamente crear una nueva fuerza armada exclusivamente para Bitcoin. Imagínense al nivel que estamos ya. O sea, se está discutiendo crear la hash force. No sé si llegaron a, a leer algo sobre eso, pero hay una persona eh, del ejército de Estados Unidos eh, ya propugnando este tema, proponiéndolo seriamente para los próximos años crear directamente una fuerza de hasheo eh, del gobierno de Estados Unidos, imagínense, asociado al poder militar, porque Bitcoin lo va a tomar todo. Bitcoin es la nueva eh, moneda global, reserva global monetaria, eso hay que saberlo y hay que enfocarse ahí, salirse de todos los esquemas eh, pseudo Ponzi que hay alrededor, eh, dejémonos de hablar de criptomonedas y hablemos de Bitcoin siempre, eh, a mí siempre me, me, me tildan como de, de super maximalista, pero la realidad es que es la única salida Bitcoin, todo el resto son empresitas, startups, con un dueño, con un CEO, eh, que finalmente pueden ser reguladas, pueden ser sacadas del mercado, se las puede atacar con hash power, se, o sea, no hay manera de que esas otras cosas sobrevivan. Por algo Bitcoin es Bitcoin y lo va a hacer siempre. Así que eso es lo que pido yo desde mi humilde lugar, enfóquense, construyan sobre Bitcoin, denle bola a Lightning, empiecen a estudiar RGB, todo va a pasar por ahí. 
definitivamente porque ahí está la seguridad, la seguridad es Bitcoin, el resto es humo, diríamos, acá en Argentina. Eh, bueno, yo, quiero yo, yo, cerrar acá con eso, gracias. Yo coincido muchas cosas que decís, pero después voy a hacer mis comentarios también, y, y eh, le comento al público, yo no sé estos spaces en otros idiomas, si, si son tan variados, a Lucas lo vengo siguiendo, Lucas es el organizador de, de Global Bitcoin Conference y es muy maximalista Lucas, y sé que bueno, Dani también, yo a mí todo el mundo me tilda de maximalista, no me creo maximalista, pero todo el mundo me tilda de maximalista, y ahí sumé a Santos y a Marcelo que, que yo creo que son bitcoiners eh, en esencia, los lo conozco poco, pero eh, los conozco en persona y estuve con ellos charlando bastante, pero bueno, eh, nada están con con, eh, están con, con todo, ¿no? O sea, eh, Santos, ¿cómo es tu, tu, tu visión? O sea, de esto que decía Dani y, y cómo ves la adopción en, de Bitcoin en Argentina y sin nada. Y, y esto es abierto, ¿no? Puedes eh, dar tu opinión en general. Bueno, lo que digo es que veo ya este, este año con mucha gente entrando en nuevo cripto, por ahí en productos, por ahí un poco más complejos. O sea, no simplemente poner un producto que está afuera, que lo hizo Coinbase o Bitstamp o alguien y se copió y se lo trajo a Argentina, que es, digamos, lo que pasa siempre, digamos, en cualquier fintech, sino que ya se están exportando servicios, están innovando cosas, así que hay posta que veo que van a haber muchas funciones bancarias o funciones de uso de dinero que se van a empezar a migrar de, de bancos y otras fintechs por ahí 1.0 a lo que es ya el mundo cripto. Así que, bueno, de ese lado veo mucho, mucho crecimiento del mercado. Después, desde el punto de vista de Bitcoin, Ahora nosotros todavía no tenemos integrado Lightning Network en la plataforma, pero bueno, obviamente tenemos ganas y también lo veo como una de las cosas que puede crecer mucho este año. Especialmente si sale el Tether, eh, digamos, el, el USDT circulando por Lightning. Ahí creo que puede haber mucho, mucho, mucho ruido en el mercado. De todas maneras, eh, digamos, yo si bien soy Bitcoiner y me parece que es por lejos la cripto más segura, no soy maximalista y digamos, creo también otros proyectos. Me parece que un poco la idea de cripto es que hay muchas cosas útiles, todas sirven, todas las blockchains tienen algún tipo de caso uso específico que solucionan. Y si bien algunas son un poco más centralizadas que otras, son mucho mejor o son capaz 100 veces mejor que el sistema bancario tradicional. Así que no, de ese lado no, no me pongo negativo decir, bueno, esto no es Bitcoin, no sirve para nada, sino, bueno, Bitcoin es la mejor, pero hay unos casos específicos de uso que solucionan problemas del día a día de la gente que están en estas chains determinadas. Así que todo lo que sea cripto, obviamente sacando scams, sacando... Eh, cuestiones, digamos, con Zoe y todo eso eh, Todo lo que sea cripto, digamos Sirve mucho para la vida financiera Especialmente en los países como Venezuela, como Nigeria, como Argentina Ahí no es Hernán, Hernán y Julián ahora, ahora lo dejamos Yo sé que, que viene el maximalismo atrás Pero vamos a dejarlo a Marce Que, que quiere levantar la, Tiene la mano levantada y quiere hacer un comentario Me parece, y después vamos a Julián y Hernán Sí, gracias Manu a ver, guys, si bien los argumentos que plantean están correctos, hay algo que no están viendo bien y es, son cosas distintas. Bitcoin como reserva de valor, como futura moneda global de los próximos 100 años ya ganó. De hecho, nunca pasó en la historia que una red digital con más de ni siquiera 100 mil eh, millones de dólares de diferencia con su competidor más cercano haya sido superada. Las otras cripto son, eh, está, están enfocadas... En, tienen otro objetivo. Digamos, estamos des, con, con los otros criptos estamos descentralizando Internet. No estamos descentralizando el dinero y con los otros criptos, Ethereum, Solar, y además estamos descentralizando 
distintas funcionalidades de Internet que en, en donde no siempre el objetivo eh, y, y lo que se busca como, como resultado es la descentralización, la seguridad. Tienen otros trade-offs, incluyendo velocidad, eh, puede ser escalabilidad y demás. Pero, pero ¿por qué son importantes? Porque lo que está cambiando con, con el resto de las criptomonedas, sobre todo las eh, criptomonedas o las blockchains que permiten crear smart contracts, es que se está cambiando la forma en la que se construye Internet, de una manera en la cual la comunidad es lo más importante, es lo central, y el producto se construye en torno a la comunidad, diferente a cómo hacemos las cosas hoy en día. Y eso, por teoría de juegos, es un incentivo mayor para los usuarios, para los inversores, para los que están construyendo. Entonces, son carreras distintas. En un lado tenemos la moneda de la tribu global humana, y por otro lado tenemos el Internet 3.0, que va a cambiar eh, el internet de hoy. Y lo puedes comparar en benchmarks distintos. Puedes, por un lado, poner el dinero que hay en todo el mundo y, por otro lado, puedes poner el valor que tienen todas las empresas de internet. Entonces, son mundos distintos, apuntan a cosas distintas y van a coexistir. Hoy tenés, inclusive, para terminar, blockchains de blockchains que se interconectan eh, con un simple smart contract. Puedes ponerlo, en bueno, obviamente, en Ethereum, en Polygon, en Moonriver, en Phantom en Kronos, en Harmony, en Avalanche, eh, puedes eh, intercambiar de uno a la otro. Entonces el Internet se va a ver como algo de blockchains interconectadas, cada blockchain con un caso uso específico, algunas para gaming, algunas para NFTs, algunas para aplicaciones eh, con más performance y cada proyecto de Internet va a elegir cuál le conviene. Pero lo que es moneda eh, y reserva de valor, Bitcoin ya ganó y, y de acá en más va a seguir creciendo. Ok, bueno. Well. Eh, perfecto. Julián, ¿tu, ¿tu visión? Sí, mira, en general lo que, lo que yo creo es que todavía estamos demasiado, demasiado temprano como para decidir qué es lo que va a suceder, ¿viste? Teniendo una adopción de, de 2% de personas es muy early como para decir realmente si Avalanche va a sobrevivir o no. No me la agarro con Avalanche, lo uso de ejemplo, ¿viste? o Solana, el proyecto que sea, son proyectos muy nuevos de cosas de dos, tres años, que, que todavía es muy temprano. El otro día leí un paper que hablaba de, de Shakeout Face, no sé si conocen lo que es de Shakeout Face, pero en las curvas S de adopción, después podemos discutir si Bitcoin o, o las criptos tienen curvas S, yo creo que no es tan parecido a eso, pero la, la fase de Shakeout es cuando... Eh, siempre que se inicia una nueva tipo de industria, por decirlo así, eh, bueno, eh, aparecen un montón de, de competidores, un montón de personas que ofrecen servicios sobre, esas, sobre esa industria. En este caso el paper hablaba de los neumáticos, hablaba de la industria farmacéutica con la penicilina, y agarraba dos casos más, ahora no los, no los tengo en la mente. Y entonces en el paper analizaban que de Shakeout Face, que es donde desaparecen un montón de los competidores, está más o menos cuando la curva de adopción eh, empieza a tocar los 40%, entre el 40% y el 60%, que es básicamente cuando las tecnologías son adoptadas por, la uno sabe, no la early minority y la early majority, viste la, las dos gran parte de la campana de la curva de adopción. 
Y entonces estamos recién en la parte primera de la cola de la curva y, y eso no lo vamos a poder determinar nosotros. Si Solana o Avalanche tienen el use case de mandarse okay. videos de gatitos incensurablemente, va a suceder probablemente, ¿viste? Y eso no lo vamos a determinar nosotros desde arriba hacia abajo, sino que la, la, las mismas personas con los, con los usos que le van a ir dando a estas bueno, criptomonedas son lo que si van a determinar a... qué sobrevive vamos. o qué no a redirigir nuevamente la, la, la conversación al tema que es Bitcoin Argentina. Claro. Entonces, así que vamos a seguir con, con Hernán. Adelante. Bueno, muy bien, Darwin. Sigo, sigo, sigo yo, si te parece. Sí, voy, voy a contestar, voy a salir, eh, voy a salir de esta discusión, este, voy, a, voy a encarrinarnos en lo que teníamos agendado, que es el futuro de Argentina y de la adopción y demás. Eh, un comentario breve, soy un poco pesimista con respecto al futuro de la economía argentina Y creo que eso, eh, Argentina, eh, la, el escenario de Bitcoin en Argentina hoy en día está, está mejor preparado que en otras crisis pasadas Yo creo que hoy todo el mundo sabe algo o conoce algo o escuchó hablar o, 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 o por lo menos tienen la idea que existe algo parecido al dólar con una, con una stablecoin y conoce de Bitcoin y sabe que Bitcoin es la forma de ahorrar y de escapar a, a la emisión. Y yo creo que cuando esta crisis se, se profundice, que lamentablemente creo que va a ocurrir eh, en los próximos meses, eh, el terreno en Argentina va a estar preparado, eh, preparado para eso, para absorber a esa gente, ¿sí? Hay cosas que ocurren de manera exponencial de golpe, me refiero tanto no solo a la adopción de Bitcoin, sino también a las crisis. Y bueno, hay un montón de gente que, que, que ya sabe o que escuchó algo o, o que tiene este, una, una cuenta en, en, en Let's Bit o en Lemon o donde sea y por ahí todavía no la está usando a fondo y está preparada como para, bueno, para escapar y decir, bueno, a ver cómo era esto, ahora lo necesito más. Eh, a, acá a, a Marcelo y a Santos aprovecho para pedirles Lightning Network va a ser va, va a ser necesario estamos en 2022 muchachos eh, hago el reclamo público este en, en ese sentido yo creo que las las, las tecnologías que, que tiene que tiene Bitcoin eh, están preparadas Argentina no va a mover la aguja en lo que es el uso de la blockchain y demás no es que Lightning Network sea necesaria para absorber a los argentinos, pero bueno, es una tecnología que está ahí, que de bajos costos y, y demás, y, y, y bueno, creo que creo que hay que explotarla, este y, y bueno, nada, esa es mi más o menos mi, mi visión eh, para los próximos meses eh, en Argentina, y, y creo que, que Bitcoin va a calzar muy bien, y digamos, desde Bitcoin lo, los estamos esperando a todos. Excelente. Bueno, yo voy a, voy a dar mi, mi, mi visión, Darwin, que no está ahí, y está, está relacionada con un poco de todo lo que dijeron. Yo Tal creo vez que solo Marce... agregar, si, sí. si pudiéramos eh, de alguna manera vincular, ¿qué, qué tanto ustedes eh, consideran que el hecho de que pues, ya haya un país como El Salvador, que tiene Bitcoin uh, como moneda de curso legal, llegue a impactar a países como, como Argentina o... o si ustedes consideran que... Comento de Argentina, después comento mi visión del Salvador y cada uno puede hacer su visión. Eh, Argentina, yo creo que... que y hoy, hoy lo comentaba con un tweet eh, que comentaba en mi verdulero, ¿no? que le estoy tratando de explicarle de Bitcoin y de Lightning Network. 
Y el otro día le, le, le regalé unos satoshis y le dije, bueno, la próxima vez te pago. Y me dijo, sí, sí, sí. Y hoy le digo, bueno, pedí la verdura y te iba a pagar. Y dice, no, no, te está destruyendo el precio. Entonces, Bitcoin yo creo que tiene todavía ese problema enorme de la, y lo va a tener por muchos años la volatilidad. Y la gente en general no entiende lo que es, eh, lo que es el dinero en general. Y un activo monetario como Bitcoin para el uso corriente va a ser de muy difícil eh, adopción cuando ya todos esos problemas que comentamos al inicio del espacio, eh, que ya tiene un montón de problemas el argentino medio. Mi verdulero y cualquier empresario, porque es un empresario finalmente el verdulero, mi verdulero es un verdulero que tiene 15 empleados, eh, es una verdulería grande. Eh, él ya tiene un montón de problemas. A eso agregarle la volatilidad de Bitcoin para el día a día y es muy difícil. En la economía personal, para como medio de ahorro mediano a largo plazo, eh, está buenísimo. Pero, y está buenísimo y, y tiene un montón de otras ventajas, eh, pero creo que bueno tiene este, este problema de volatilidad. Tiene un montón de ventajas que no te lo pueden robar, no te lo pueden sacar, eh, no, te, no te lo pueden censurar. O sea, hay un montón de cosas que soluciona Bitcoin aún para la economía argentina y a, aún eh, eh, con, con, todo lo, el, el, con el problema... El único problema que yo le veo para la opción masiva que es la volatilidad. Y por otro lado, le veo este problema de, de, del miedo que le tiene a la tecnología y yo creo que en eso, sí, en Argentina hay todas estas fintech que, que, que bueno, como ejemplos son lo de Santos, lo que, lo de, que son fintech cripto, digamos, o fintech bitcoin, no voy a decir mucho eh, eh, cripto acá porque si no Lucas me va a echar del espacio directamente. Eh, pero bueno, nada, eh, creo que ayudan muchísimo a la adopción pero por un lado soy optimista, pero por otro, por otro lado, por experiencia mía propia, eh, creo que va, se va, va a haber un montón de adopción de este Bitcoin y de cripto en general, pero no de Bitcoin. Creo que para Bitcoin y Bitcoin en, en su estado real, que es la IT Network, que es el peer-to-peer, -peer, que es usar tu dinero de forma soberana, creo que eso va a tardar, todavía va a tardar mucho, mucho tiempo. Y ahí vamos justamente a, a Darwin a El Salvador. El Salvador, vos decías, ¿cómo afecta una ley? Y yo creo que el Salvador, eh, mi primera pregunta del Salvador es ¿cuánto va a durar? Porque ahora está Bukele, mañana está Bukele, viene otro presidente, te tira la ley y todo esto que se arma te lo rompe. O sea, creo que el, 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 el Bitcoin no tiene, no tiene reyes, no tiene presidentes, no, ti, no, 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 tiene, no, tiene, pre, no tiene presidentes eh, y no necesita y, y hasta, no sé, para, para adopción real de, de Bitcoin como, como tecnología para la humanidad, hasta no sé si no es contraproducente, <coughs> eh, porque realmente yo creo que ese, ese, ese camino individual que uno tiene que dar de entender realmente qué es Bitcoin. O sea, para mí Bitcoin es peer-to-peer eh, -peer cash system, o sea, es dinero peer-to-peer. Eh, eso es la tecnología y eso es lo que, lo que realmente, lo, lo que se inventó que es distinto. El resto son distintas monedas de fiat, o sea, para mí, es, es, y es tecnología financiera. Son distintos tipos de fintech, es, eso que decía Marcelo, es verdad, eh, pero es distintos tipos de, 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 de hacer, tal vez un poquito más descentralizado, pero son, son finanzas, y, y, y sobre todo desde el punto de vista de dinero, dinero descentralizado hoy en día, yo lo veo y, y resistente a los gobiernos, eh, tal vez el único candidato real que tenemos es Bitcoin. Eh, y bueno, nada, esa es mi, mi visión vinculando las dos cosas Ok, alguien más que quisiera opinar sobre eh, Bitcoin en Argentina para el 2022 y quizás solo 
eh, la, la pregunta en cuanto al Salvador iba más bien a qué tanto ustedes consideran de que eso puede impactar el, uh, en Argentina. No, no cuál es su opinión, ¿verdad? sino que en torno a lo que se está haciendo, sino que qué tanto esto pues eh, consideran ustedes de que impactaría o está impactando. Dani, ¿alguna opinión? Con respecto a, nuestros, este, a nuestro sistema político, yo con mucho respeto a los que se dedican a, a la política y a aquellos que participan, pero yo los veo mirando para otro lado, completamente diferentes. No, no, no los veo involucrados en tratar de traer una revolución, sobre todo porque bueno, el, tener el control de la moneda es parte de un, de un poder muy grande y que no lo quieren este, soltar, más allá de, más allá de algunas fotos o, 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 o hacer algunos intentos como la blockchain federal argentina. Creo que lo, lo más importante que uno puede hacer a niveles países son los movimientos grassroots como la bitcoineta, como dar clases eh, acerca de Bitcoin y que la gente, y tener una adopción realmente de abajo hacia arriba, que cuando aparezca una ley, Bitcoiner sea no porque lo impuso el presidente de arriba hacia abajo, sino porque presionamos tanto a nuestros gobiernos que no les quede otra que aceptar que las personas están utilizando Bitcoin para el día a día. Ok. Bueno, eh, Manu, no sé si quisieras agregar algo más o, o, o cualquiera del grupo sobre la última ronda que era, eh, ¿qué piensan que pasará con Bitcoin en, en Argentina este 2022? Yo, yo, yo si coincido mucho, yo, yo, sí, eh, si querés, lo, eh, los que hayan pedido antes habían pedido algunos, cosas. yo estaba de organizador, habían pedido la palabra, si querés podemos ir abriendo los que tengan dudas si quieren hacer comentarios invitados. Eh, pero yo coincido mucho con lo que decía Marcelo, porque veo, veo que está pasando, o sea, no es un tema de si va a pasar, está pasando. O sea, las soluciones como, como Lemon Cash, como Buenbit, que creció muchísimo el año pasado, que entiendo que siguen creciendo, como Velo, o sea, la, la adopción masiva de, de... Y bueno, sé que no le gusta a Lucas... <coughs> Pero en realidad, o sea, en Argentina es un país que es cripto y más o menos el, 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 la mayor parte de la población no distingue eh, qué es Bitcoin de qué es cripto. O sea, no, no distingue qué es Solana de qué es Ethereum y de qué es Bitcoin. Entonces, viene una adopción masiva y eh, creo que Bitcoin en esa adopción, nada, tiene también, va a entrar dentro de toda la adopción masiva. Eh, eh, pero, pero el entendimiento real y profundo de qué es Bitcoin y por qué es importante y cómo usarlo de forma no custodial eh, va a tardar, eh, no va a ser este año. Tal vez va a ser dentro de unos años. Excelente. Bueno, eh, tenemos por ahí eh, algunas preguntas. Eh, quizás una, una pregunta eh, que se, se estuvo haciendo bastante es cómo veían ustedes el, el lanzamiento de... de en el, de Strike en, en Argentina de, de Strike eh, lo, lo charlamos bastante el domingo pasado eh, estamos, sí. sobre todo los que somos Bitcoin, estamos muy sorprendidos del lanzamiento y cómo lanzó pues, eh, hoy en día en, en Strike en Argentina no, no, tiene, no es una wallet eh, de Bitcoin es una wallet de Tether que usa como rail de pago eh, Lightning Network, o sea vos entras y salís usando Lightning pero vos no podés holdear Bitcoin en el hoy en día en Argentina. Eh, es una wallet 
de Tether, o sea, es una wallet de, ponele de dólares, de, de algo que sí pega al dólar, pero nada, es, no, yo personalmente no le veo, y es, creo un poco lo que conversábamos en general, salvo en un caso de uso muy eh, eh, tangencial eh, y muy puntual, eh, creo que todos coincidimos en, en, y si no, alguno me corrige, que lanzaron erróneamente, digamos. O sea, ¿no? además, con un discurso muy raro, ¿no? Porque de vuelta, y yo lo escucho a Jack Mallers y tiene un discurso de Bitcoiner. Pero en los hechos, eh, en Argentina es una wallet de, de un de Tether. Entonces, qué sé yo. Eh, de hecho, me parece que no es como de vuelta, no es, no es Bitcoin excepto que usa Lightning Network para entrar y salir. Eh, no sé si alguno tiene una acción distinta, obviamente me pueden corregir. Y todo no, no difiere, estoy totalmente de acuerdo, Manu, no difiere mucho de Chivo, por ejemplo, o sea, que, que bueno, que es custodial, que la reserva es en, en Tether y tal vez lo único positivo que puede tener que esté integrado a Twitter, ¿no? Si la Argentina sigue en este derrotero económico y en algún momento, bueno, si se sigue empobreciendo como nación y tiene cada vez más personas viviendo en el exterior, eh, bueno, podría ser un puente eh, de lo que sería el cross-border transfer, ¿no? De envío de remesas hacia Argentina, que antiguamente de Latinoamérica, Argentina era un país que enviaba remesas, eh, pero últimamente está recibiendo. Pero realmente es, no es una billetera bitcoiner, ¿no? Para nada. Sí, excelente. Argen, no sé si ya pudiste desmotearte para ver, escuchar tu pregunta o, o algo que quieras comentar. Sí, a, a mí lo que me interesa es que, por ejemplo, uh, mi maestra de, de yoga, ponele, um, cada mes puede ser que ella no como alcanza 100 dólares para comprar un billete de 100 dólares, ¿ok? Pero este mes puede ser 20 dólares. Este app, lo que a mí me interesa es si, es, si sería posible que ella puede comprar, uh, no sé, de otra persona o cómo funcionaría, uh, 20 dólares y, y, cómo, y cómo ahorrar ese 20 dólares en vez de uh, como quedarte con pesos hasta que llega a 100 dólares y luego compras, compras un, un billete de 100, algo así, ¿viste? Um, eh, a ver, pues hoy en día eso lo puedes hacer con stablecoins, pero la verdad es que también lo puedes hacer con Bitcoin. O sea, si tu, tu maestra de inglés o lo que sea quiere comprar un cachito de Bitcoin, no tiene que comprar 100 dólares, puede comprar un Satoshi. Y se puede comprar usando un montón sí, pero, de todos. Sí, pe, pe, pero en su caso no quiere realmente Bitcoin cuando... cuando mira, yo, yo soy un rey maxi, como, como ahorro todo en Bitcoin. Para mí puedo. Para ellos no tanto, ¿sí? porque, porque va a vender su billete de, de dólares en unos meses, puede ser, cuando lo necesita. Um, entonces, un, una moneda estable es muy importante para ella, por ejemplo. Bueno, eso lo, hay un montón de... La verdad que Argentina hoy en día lo que es stablecoins es el paraíso de las stablecoins. O sea, tenés stablecoins de todos los colores y tenés forma de acceder. Eh, múltiples formas, desde, desde las aplicaciones que están conectadas con el sistema bancario como de Marcel, de Santos, hasta soluciones non custodial como de Fiant eh, y, y puedes tener todos los colores de este Bitcoin que quieras. Eh, 
pero bueno, nada, si es la pregunta de si, puede tu, si, si tu maestra está acá en Argentina, sí, le puede comprar y hay múltiples formas. Y lo puede hacer en circuitos formales e informales también. Palio, ¿vos querés comentar algo sobre el tema? Sí, yo quería comentar. Eh, yo creo que Jack Mallers eh, no llegó a la Argentina y entendió que acá el peso perdió el 99% del valor y estamos todos comerciando en dólares, pero no es la realidad. Eh, por ahí es un visionario del futuro de dos o tres años más, no lo sé, puede llegar a pasar o no. Eh, pero yo creo que es útil, eh, bueno, en Argentina tenemos, no sé, miles de maneras de comprar Bitcoin en exchanges, con Lemon, con Let's Bit, o sea, hay montones de maneras. Eh, lo que tiene bueno Strike, desde mi punto de vista, es que te dolariza, eh, el, bueno, el saldo te lo dolariza sin fees, sin nada. O sea, es como que es automático. Entonces yo la veo como una wallet para lo que comenté más temprano. Eh, me toca salir hoy a la calle a hacer las compras, le cargo 20 dólares de, de, con Line Network, se los cargo, y me voy a hacer las compras al carnicero, al verdulero, y el carnicero y el verdulero, todos van a recibir, no sé, 10 dólares, 1 dólar, 4 dólares. Eh, después pueden salir al, por Lightning Network a su propia wallet. Eh, digamos, me parece que es una herramienta que va para ahí. Que no estamos hoy en esa situación, pero, qué sé yo, el peso por ahí en, dentro de dos años implosiona a Buenos Aires y nos dolarizamos todo de hecho. Me parece interesante para ese momento. Pu puede eh, ser, obviamente... en, en Venezuela sé que está, está totalmente dolarizado y se usa, se, se, se usa el tether de esa manera. Marce, no sé si quieres comentar algo sobre lo que estaba diciendo Palio. Sí, sí, sí. después dejamos el debate, Maxi, para otro día, eh, que puede ser un space entero. Pero sumando ese caso de uso, por ejemplo, en Lemon, lo que podés hacer, y lo hacen muchas personas, es cobran su sueldo en pesos, lo pasan a Lemon, compran todo en stables. Eh, ahora logramos bajar el spread, está entre 1 y 2 pesos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Puedes vivir 100% en, en stable y cada vez que usás la tarjeta, se vende y ahí es donde tenés la exposición a fiat, pero además recibís, para compensar esa pérdida en el spread, recibís el 2% en cashback en Bitcoin. Entonces hay un caso de uso de dolarización pero que no necesitas que el, el carnicero tenga eh, una wallet con Lightning Network, no, directamente con la tarjeta, con que acepte eh, Visa, o sea, más de 60 millones de comercios en el mundo, eh, lo podés hacer. Y, y lo mejor es que la pérdida del, del spread la recibís en, en Bitcoin. Sí, pero ¿Tiene un límite de ese servicio, Marce? Sí, eh, tiene el límite de... Justamente eh, el tema de, de lavado de dinero, ¿no? de, de la GAF y demás. Imagínate que vos, si vos venís con eh, 10 millones de dólares y lo usás en el sistema financiero tradicional eh, sin tener eh, nada que lo demuestre, eh, bueno, el sistema financiero tradicional no está muy de acuerdo con, con esa actividad. Sí, pero no para hablarlo para el que tiene, para el que es millonario, el que tiene 10 millones de dólares ya está salvado. Estoy hablando para la persona común, el que cobra, no sé, 200 mil pesos, 400 mil pesos, el que cobra muy, muy, muy bien acá, por decirlo así. Sí, 100%, 100% lo puede hacer eh, y justamente lo que vos podés tener de límite es lo que tenés sueldo. Entonces, tu sueldo podés tranquilamente dolarizarlo y vivir de esa manera eh, sin, sin el problema de límite. El problema de límite está para cuando 
digamos, haces algún tipo de actividad eh, considerada ilícita. Ese es el tema. Si no, puedes dolarizar 100% y vas vendiendo eh, digamos, tu sueldo dolarizado cada vez que interactúes con Fiat. Eh, sí, está buen, perdón, buenísimo lo de la tarjeta. Lo que pasa es que en este caso el comerciante que recibe el pago en la tarjeta seguramente tiene el office y no recibe la plata en el momento y toda esa historieta. Eh, yo creo que si el comerciante usara Strike, sería un golazo para el comerciante, porque pum pum, eh, bueno, el intermediario es Strike, ¿no? Pero no hay fees, hay conversión inmediata y después el carnicero puede decidir si los vuelve a Lightning Network a, a su wallet o se los quedan dólares para comprarle al proveedor, etcétera, etcétera. Sí, no, absolutamente. Ahora, le preguntaste una vez a un carnicero, intentaste sumar, nosotros lo hicimos en... En, en San Martín de los Andes y es más difícil de lo que parece creemos que vamos hacia ahí 100% pero una alternativa de este estilo es la que más gente puede sumar más rápido 100% es, es mucho mejor no pasar por el sistema financiero tradicional ni tampoco tener el intermediario del procesador de tarjetas eh, pero la velocidad de adopción es exponencialmente diría dos órdenes de magnitud eh, superior que ir a explicarle eh, a una persona cómo funciona eh, Lightning cuando tiene que atender su negocio. Pero vamos a llegar hacia ahí, ¿eh? es un tema de, de timing. Estoy totalmente sí. de acuerdo con vos, Marcelo. Creo que es una cuestión de, de que vamos avanzando paso a paso. O sea, me parece fantástico lo de Lemo con la tarjeta y me parece útil lo de Strike eh, en un futuro más o menos cercano. Eh, es nuestro laburo tratar de hablarles a todos y que lo incorporen. Ok, sí. Eh, con respecto a, bueno, al tema de los comercios en Bitcoin, obviamente según lo que nos han dicho, eh, la mayoría de argentinos usan Bitcoin como, como, como almacenamiento de valor, pero ¿qué tantos comercios hay ya aceptando pagos en Bitcoin? Si tienen algunos datos o, o historias o ejemplos de, de este tipo de uso de, del Bitcoin. Bueno, acá a 50 metros de mi casa hay una, una lechería, una empresa que vende lácteos y ese tipo de, de productos que acepta Bitcoin, que me dio ternura cuando los empezaron a, a utilizar. Pero si hay que ser honestos, realmente no es este, demasiado, salvo eh, los, los productos que... salvo los comercios que estaban cerca de Espacio Bitcoin, que era el lugar de coworking. De, del centro, que hicieron ahí todo un trabajo de, de educación para que aceptaran, ya que iban muchos bitcoiners a trabajar ahí, y entonces, no sé, el bar de la esquina, el café de enfrente y varios comercios más eh, aceptaban bitcoin, pero si uno tiene que hablar si es significativo, realmente no, no es significativo. Sí, ahí para ver un poco, digamos, la adopción masiva de Argentina de cripto es más en términos de pagos, por ahí pagos internacionales, ¿no? De gente sacando o entrando plata al país usando cripto. Hay un montón de venezolanos que entraron a Argentina básicamente a trabajar para mandarle plata a la familia para que puedan vivir mejor y toda esa gente compra Bitcoin todos los meses, lo manda, lo vende allá en Paxful o Bitcoin o una, o una empresa similar y les da plata a la familia. Eso sí es masivo. También un montón de empresas, un montón de, de freelancers que entran y sacan plata con cripto. Pero el sistema interno de pagos, digamos, ir al supermercado, ir a un kiosco, pagar un automóvil, eso todavía no se ha vuelto, eh, digamos, muy usado en lo que es cripto. Mayormente por el tema de que la gente tiene pesos, que es una moneda que no vale nada, y lo que la gente quiere hacer es gastar la moneda que no vale, no vale nada, digamos, nadie quiere gastar una moneda que vale mucho como Bitcoin. 
pero sí la usa para lo que no pueden hacer con pesos, que es pagos internacionales. Eso es más o menos lo que pasa ahora. Después posiblemente cuando otras tecnologías empiezan a volar un poco más, lo veamos más masivo. Muy bien. Bueno, eh, vamos a ver si hay otras dos o tres preguntas y con eso ir cerrando ya o algún comentario. Bueno, igual vamos a tener un cierre de cada uno. Si no hay más preguntas. Yo no sé, Luc, eh, yo no, eh, sí, creo que hablé bastante, comenté mi, mi visión. Soy una visión. Tengo una visión eh, súper optimista en el largo plazo. Eh, creo que este año, el año que viene, como dije antes, es eh, un año donde va a haber adopción masiva, eh, mucho más masiva y facilitada, sobre todo por estas aplicaciones que, que van a acercar de, de alguna manera a Bitcoin. Eh, pero que están focalizadas en cripto y en stablecoins en general, o sea, y no hace mucha diferencia, la gente no, 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 no ve la diferencia, lamentablemente. Eh, pero, pero, pero va a llegar, o sea, creo que es, es inevitable, ¿no? Como está esa frase por ahí, es inevitable que, que, que Bitcoin se va, se va a imponer como, como el dinero en largo plazo por las propiedades monetarias que tiene, ¿no? Eh, y creo que, 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 que eso va, va a ir hacia eso, va a tender hacia eso. Y creo que esta adopción masiva usando este Bitcoins y, y todas las charlas y toda la gente se va a prender fuego, digamos, usando criptos que se van a estrellar dentro de unos meses o dentro de unos años, eh, va a acercar eh, algunos muy a los golpes, como le ha pasado a muchos Bitcoiners que tuvieron su etapa shitcoiner. Eh, pero bueno, eso lo va a acercar capaz que finalmente van a aprender de Bitcoin a los golpes. Eh, entonces tampoco lo veo tan terrible. Porque, de vuelta, vivimos en el país del de super recontracting de las shitcoins eh, organizada por el Estado, que es el peso argentino. Entonces, <risa> cualquier cosa es mejor. <risa> no te digo eso de cash, pero casi. <risa> Eh, Marce ahí que está levantando la mano Sí, bueno, que me tengo que ir yendo eh, para, para dar el, el cierre de acuerdo con, con todos los argumentos que plantean Bitcoin probablemente en los próximos 10 años se convierta 10 o 20 años se convierta hasta en el nominal que usamos para, para cualquier tipo de pricing eh, eso va a cambiar, hoy, hoy la moneda elegida por cripto es, es el dólar todos los pares criptos son contra USDT los principales o contra cualquier otra stablecoin eso en los próximos 10 años, 10, 20 años, va a empezar a cambiar, eh, sobre todo porque hay, una, hay un incentivo en, en teoría de juegos para que usemos una, una moneda eh, global, pero por el otro lado no hay un ganador claro en la carrera eh, Web3 o eh, cripto, como, como no les gusta decir. Entonces son dos carreras distintas. Eh, Bitcoin eh, viene, viene muy bien, es imposible replicar su génesis y, y, y la descentralización que logró, es imposible eh, a esta altura, muy difícil a esta altura empezar a cambiar la infraestructura, por ahí más de 8 mil millones de dólares ya en, en, en empresas públicas, tenés gobiernos como El Salvador invirtiendo 500 eh, millones de dólares en, en mining eh, y por otro lado tenés la seguridad máxima de el 0,7% de la energía mundial eh, asegurando eh, una red que va a crecer a probablemente 100 trillion dólares eh, de todo el dinero que vamos a, a tener en los próximos 10, 20 años. Pero por otro lado, y lamento decirse los guys, eh, hay otro mundo que es eh, la descentralización de Internet. 
es otra batalla, por ahí, por ahí a nivel tamaño es menor, eh, pero que está ocurriendo y que todavía, como dicen ustedes, falta el shakeout, van a haber muchos que se van a caer, eh, pero eh, está muy, digamos, hay mucha competencia y, y hay distintos use cases para eh, distintas eh, blockchains. Así que, bueno, gracias por el invite y, y los saludo. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Marce. Gracias por sumarte y, y nada, yo creo que lo que estás haciendo, lo, te felicito de vuelta. Está buenísimo para adopción, la adopción a nivel masivo. Creo que es fundamental. Eh, bueno, Palio, te, te tenemos a vos con la mano levantada. Vamos a tomar si alguien quiere preguntar algo y si no, vamos cerrando. Sí, bueno, yo quería hacer la despedida, ya que estamos cerrando. Eh, y siempre me olvido de pasar el chivo personal eh, que estamos, estoy produciendo junto con Pablo, que debe estar por, por acá escuchando. El Plebscast, que es un, es un podcast, eh, solo hablamos de Bitcoin y bueno, los invito a, a escucharlo. El último episodio hablamos con Franco Amati y la pasamos muy bien entrevistándolo. Así que bueno, se los recomiendo. Gracias por seguirnos. Saludos a Gracias, todos. Gracias, sí, Y yo recomiendo, no lo hice, pero si tengan algún amigo que venga del exterior, Palio hace tours de, de Bitcoin en Buenos Aires. Así que está bueno para que, que conozcan, si traen algún amigo de afuera y quieren que le haga un tour Bitcoiner, eh, nada, lo estuvo, lo llevó a Vitalik, no sé si le explicaste Bitcoin a Vitalik, Palio, pero bueno, eso no sé si es buena referencia, pero bueno, es lo que hay. <risa> Hernán, ¿tenés la verdad, algo para comentar? Perdón, no, la me lo trajeron de sorpresa Vitalik y ahora estoy esperando otro, digamos, un Bitcoin Rockstar que, no sé, tengo mis dudas que Jack Mallers esté llegando a la Argentina en estos días de enero. Ojalá si suceda. Qué grande, qué grande. Bueno, hacemos un asadito, hacemos un asadito y le hicimos que meta Bitcoin además de Tether. Hernán. Sí, bueno, nada, también para despedirme. Sí. Y, y con respecto a mí, no, bueno, nada, lo, lo los saludo, fue, fue un gusto participar de acá, hay muchas personas este, que participan de, de esto, hay muchos argentinos que son o bitcoiners o que quieren saber un poco más de bitcoin, hay algunos extranjeros que quieren saber sobre Argentina y demás, y, y en ese sentido eh, paso dos anuncios. Primero, a cualquiera de nosotros de los que somos hablantes hoy nos pueden seguir acá en Twitter si es que no lo están haciendo. Siempre tuiteamos, tratamos de ayudar, compartimos hilos eh, educativos. Bueno, siempre todos los que estamos acá eh, hacemos eso. Así que los invito a todos este, los que tengan algún tipo de interés o duda o pregunta y demás a hacerlo. Eh, y también algo que mencionó Diana hace un rato, pero lo repito porque el público se renueva, este, eh, algunos de los que estamos acá participamos este, como moderadores de un grupo de Facebook que se llama Bitcoin Argentina, que no es exclusivo de Bitcoin y tampoco es exclusivo de Argentina, ¿sí? eh, es la comunidad más grande del mundo en español, ¿sí? así que pueden participar desde, desde cualquier país. Sé que muchos no usan Facebook, pero bueno, muchos usamos Facebook solo por este grupo, está muy bueno. Hay 77.000, 78.000 personas y se dan eh, charlas que por ahí este, tienen, son distintas a las que se pueden dar en Twitter. Este, y en particular hay mucho lugar ahí para ayudar a, a principiantes. Así que si alguno de ustedes eh, es principiante o ni siquiera lo es y quiere serlo, 
y todavía tiene Facebook o tiene ganas de, de abrirse un Facebook para, para eso, el grupo está, está bastante bueno y los invito a todos este, también a sumarse eh, para hacer consultas o para aprender lo que sea. Excelente, ahí, ahí copié, ahí compartí, para los que están escuchando, eh, dos cosas que creo que son, son buenos recursos. Por un lado, la charla de la ONG Bitcoin Argentina, que a todos los que eh, les interese eh, saber más de Bitcoin, hay charlas gratuitas eh, de, la, de la ONG Bitcoin Argentina. Y por otro lado, es justamente este grupo de, de Facebook, que es abierto a, a todo el mundo, Hernán es uno de los moderadores, estamos casi todos ahí, eh, OG y no tan OG como yo, eh, es recomendable para todos. Bueno, no sé, lo tenemos a Santos, no sé si querés cerrar con algo, algún comentario. Sí, de mi lado justo se me cayó Twitter, así que bueno, eh, regreso. Gracias a todos por... Digamos, por esta invitación, es muy útil para ir sumando gente al espacio, sobre todo por ir sacar algunas dudas que, que nada, uno las googlea, las encuentra por ahí, pero es bien complicado. De, de mi lado, más que nada, decirles que si quieren meterse en el mundo cripto pero no saben dónde hacerlo, las cosas que digamos, pasaron los chicos son muy buenas, la comunidad de Argentina fue uno de los lugares donde yo inclusive saqué contenido para meterme, donde hice mis primeras operaciones, así que es un gran lugar. Y a su vez, nosotros en Lesbit tenemos una, una sección de aprendizaje bastante, bastante armada, así que si se quieren meter por ahí para hacer una, una ojeada y, y aprender sobre el mundo cripto, todos invitados. Obviamente, todo gratuito. Así que, bueno, un éxito en Space y muchas gracias por la invitación. Mati, ¿querés eh, hacer tu despedida? Bueno, los saludo. Eh, muy interesante lo que comentaron todos. Creo que eh, hay que ser pacientes. Eh, si bien muchos de nosotros queremos que la gente entienda qué es la descentralización, por qué Bitcoin es valioso, que las wallets sean custodial, que simplemente en las últimas tecnologías, que se empiece a usar Lightning, pero bueno, hay que ser paciente. Creo que es también importante el onboarding de las personas, que haya mecanismos para hacer el on-ramp y que la gente pueda pasar de fiat a, cri a cripto. Y bueno, si después de cripto pasa a Bitcoin, mejor aún pues sabemos que, bueno, que como activo es el único activo que respeta la propiedad privada. Creo que eso es algo que yo hasta hace poco eso no lo había pensado nunca. Creo que todo lo que nosotros consideramos propiedad privada es una ilusión, o sea, depende de que el Estado eh, la proteja. Ya sabemos que, por ejemplo, una propiedad, si es eh, usada por una persona de 10 años, existe el término de la usucapión, Sabemos que el dinero los bancos se lo pueden quedar. Es decir, la propiedad privada como concepto es un concepto legal y es un concepto eh, que puede en algún momento dejar de serlo. Y en el caso de Bitcoin, eh, no. Entonces, realmente es un activo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Y, y bueno, es hora de que la gente lo, lo conozca, lo empiece a adoptar y lo estudie. Así que quería saludar y bueno, el que... Eh, esté interesado, creo que la comunidad de, de Bitcoin, tanto en el grupo de Facebook que comentaba, lo mismo en Twitter, hay muchos medios como para informarse y consultar. Les mando un abrazo. Espectacular. Eh, Dani, no sé si tienes alguna palabra final o Darwin. Eh, pero nada, gracias de nuevo por, por invitarme acá. Eh, siempre es un placer 
participar del Global Bitcoin Fest, que se hace todas las semanas eh, relatando un poco la situación de, de un país diferente. Así que tuvimos el privilegio estas dos semanas de, de tener eh, dos spaces de Argentina, uno en inglés y uno en español. Así que contentísimo por eso. Gracias a todos y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Buenísimo. Bueno, Darwin, últimas palabras o vos, Lucas. Um, mi español es un poco soso. Um, lo que entendí es um, muy interesante. Uh, pienso que uh, la comunidad uh, argentina es muy uh, evolucionada, uh, muy competente en bitcoins. Uh, uh, estoy muy, muy impresionado uh, de todo lo que hacen y todo lo que saben. Eh, muchas gracias por participar y eh, sí, nos vemos. Bueno, entonces eh, cierro yo. Bueno, pues gracias a todos, eh, a cada uno de los oyentes, a los speakers también que pues reservaron este tiempo en su agenda para poder compartirnos uh, sobre Bitcoin en Argentina. Comentarles que como parte del Global Bitcoin Fest, pues todos estos eh, spaces eh, se graban y se publican en alrededor de una docena de, de plataformas. Eh, desde que se inició, pues hay alrededor de 34, estaba viendo uh, podcasts o grabaciones de, de los diferentes spaces. Y este, bueno, ya pueden encontrar el de la semana pasada en distintas plataformas como SoundCloud, eh, Spotify y así sucesivamente entonces eh, se agradece pues a cada uno de ustedes que se tomaron eh, ese tiempo de eh, poder compartirnos esa experiencia que sabemos que es parte de, de ese eh, deseo, verdad, ese anhelo de, de poder compartir y que la comunidad siga, siga forjándose, aprendiendo así que pues excelente Muchachos, eh, los invitamos a, a que sigan pues, pendientes de, eh, de los spaces. Pues, un gusto haber compartido con, con cada uno de ustedes, pues tremendos bitcoiners, personalidades y contentos de, de haber aprendido de, de Bitcoin en Argentina y también contentos de que este contenido, como les digo, va a estar ahí para cualquiera, pues de, posteriormente lo pueda seguir escuchando. Así que un abrazo a todos y que pasen un buen fin de semana. Gracias, Manu. Saludos a Bitcoin Scala, ¿verdad? Y bueno, muchas bendiciones en cada uno de sus proyectos y en cada una de sus iniciativas. Así que que pasen un buen fin de semana a todos. Y dale un follow a Dani, Paleobit, Manu, Bitcoin Scala, Darling. <risa> Matías, Hernán, Julián y todos esos super chéveres Bitcoiners y, of course, Global Bitcoin Fest. Lo que hacemos es educarnos sobre Bitcoin en diferentes comunidades en todo el mundo. Muchas gracias a todos. Chao, Lucas. Chao a todos. Chao. Chao a todos. Chao, creo. Global Bitcoin Fest Celebrate Bitcoin Adoption with Bitcoin Communities 
Worldwide.